0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 166, Ende Juli, Amazon plus 14%, ich bin gut gelaunt, wie geht es dir?
1: Mir geht's sehr gut, du hast ein Hemd an, Warum? du bist gut gelaunt hast ein Hemd an, das macht mir Sorgen. Mit wem hast du heute geluncht? und was hast du getrunken? Ich
0: habe meinen Streamingraum jetzt hier, es sieht noch ein bisschen kahl aus, aber für Mittwoch auf Twitch und ich habe mir gedacht, dass du ja, also dich gibt es ja seit Wochen nur noch in Kurzarmhemden oder in T-Shirts. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon nicht mit meinem Wissen punkten kann, dann wenigstens mit dem Hemd. Ich glaube glaub dir kein Wort. Ich, und warum trinkst du überhaupt
1: schon wieder? Ich denke, du hast dir doch letztens noch alkoholfrei gemacht und jetzt bist du Freitagsmittag schon wieder voll.
0: <lacht> ja, alkoholfrei bis Freitagmittag. Ah. Und dann äh, Mittag mit Malte. Der ist nach Corona und irgendwas, was er sonst noch so hatte, wieder fit. Und tastet sich jetzt langsam wieder an Weißwein. Alkoholfrei, hat aber gut funktioniert. Meinst du, es macht Sinn, da irgendwie eine Webseite drüber zu schreiben, über die äh, 33 Tipps aus der Community, besten 33 Drinks? Sollen wir, sollen wir ein YouTube-Video machen, in dem wir alle, alle Drinks, die empfohlen worden sind? Verkosten. Also vielen Dank
1: dafür, nochmal, nochmal verkosten. Kannst du gerne machen, ist guter Content bestimmt. Wir können ein Live-Video machen, wie ich A.G. Greens verkoste. <lacht> da müssen wir hinterher eine neue Kamera kaufen. <lacht> nee, jetzt kriegen wir keine Werbung mehr von denen. Hm. Pro
0: Bewegtbild, ich habe gesehen, du auch sahst sehr, sehr scharf aus. Wahrscheinlich das beste Thumbnail, was Finanzfluss je produziert hat. Also sehr gutes Video, eins von drei. Was erzählst du in den anderen beiden Videos noch? Kommt deine Arbitrage-Idee noch?
1: Das habe ich, <lacht> ja, aber vielleicht gibt es die arbitrage idee Das habe ich letztes Mal tatsächlich vergessen, das ist mir mega unangenehm. Ich war nämlich bei äh, Thomas von Finanzfluss ähm, zu Gast auf YouTube, in deren äh, YouTube-Kanal. Und Da wird es genau drei Teile davon geben, weil ich natürlich wieder viel zu viel geredet habe. Und äh, im zweiten Teil geht es äh, um China-Aktien, glaube ich. Weiß nicht, Ich weiß gar nicht, was äh, Zeit vergeht immer so schnell, wenn man interviewt Also wird.
0: im ersten Teil ging es hauptsächlich um Private Equity. So ein bisschen, Und genau. So ein bisschen von dir und, erzählt, ich mein, äh,
1: und ein bisschen Growth-Action. Wie mein Geld diversifiziert ist und so. Ja, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Kann man sich, vielleicht packst du das ja mal in die Shownotes oder der Jan aus dem Off.
0: Sehr, sehr gerne. Dann bin ich heute Morgen fast vom Fahrrad gefallen. Und zwar hast du gesehen, also wir haben vor einer Weile mal einen, einen amerikanischen Promi getroffen, der uns gesagt hat, dass Fahrradhelme die Zukunft sind. Und ich fahre... Und vor mir fährt so ein Fahrrad mit einem Helm und auf einmal blinkt der. Also der Fahrradhelm. Hast du noch nie gesehen? Hat Geblinkt.
1: Noch nie gesehen. Hab ich auch schon mal gesehen.
0: Hat sich bis, bis, bis nach Hamburg jetzt heute, äh, habe dann geschaut, auf Aldi scheint es den gegeben zu haben. Auf jeden Fall so. Das sind man, so
1: LEDs hinten dran, ne? Ja. Hast du dann einen kleinen Blinker an deinem Lenker montiert, ja. der damit verbunden ja. ist? Per Bluetooth? Ja. Dann funktioniert der. das ja wieder nicht. <lacht>
0: Es funktioniert so gut wie deine Kopfhörer. Genau. Das habe ich auch überlegt. Wahrscheinlich der Schlaue wäre wahrscheinlich mit den Augen. Guck mal, man guckt doch bestimmt vorher mit den Augen, dass man dahin hinfährt. Mal, mal gucken. Aber dann blinkt es auch, wenn man irgendwie einer Person hinterher guckt. Vielleicht nicht so gut. Meine Frage an dich, sind wir jetzt in der Rezession mit, mit, oder Mit deinem
1: Streamingraum musst du aber da noch ein bisschen was machen übrigens. Das sieht eher aus, als ja, wenn da du kommt irgendwo ja festgehalten also, wirst. Äh, Geknert. <lacht> Vielleicht ein okay. großes Bild von Nein. mir an die Wand? Das ist ja dein typischer Gap eigentlich.
0: Also ich habe ja hier hinten ein Bild von dir, also von uns, das hast du mir ja geschenkt. Dann eine Flasche Wein, die Leuchtreklame äh, Leucht von uns, die mir kaputt gegangen ist. Aber also es ist keine, man muss sich keine Sorgen machen, es gibt kein Gitter vor dem Fenster. Also ich komme raus. <lacht> okay. Das, was ihr hier seht, das ist
1: nur der Balkon. Ja, spring nicht. Ähm Du kannst da ausgedruckte Memes oder so an, an, an die Wand machen. Ja, ich, ich sammle. Mit, mit dem Beamer was projizieren. Jin
0: hat geschrieben, ich soll da einen äh, Fernseher hinhängen mit dem Graf von unseren Wachstumszahlen.
1: Ja, auch voll gut. Ja, ich, äh, ich glaube, diesen Monat, also die Sommerferien sind härter als. Ich gucke mir das, ich muss mir das anschauen. Wieso war das letztes Jahr dann eigentlich nicht so schlimm mit dem. Sind wir da gerade so stark gewachsen im Juli? Weil
0: letztes Jahr sind die Aktien noch nach oben gegangen nee, ach, zu damit der hast Zeit. das hat nichts
1: zu tun, Sekunde. Ah, Juni, Juli. Auch ah, auf Juni, Juli haben wir die Verdopplung auf zwei Folgen gemacht. Aus lauter Verzweiflung schon. Ja,
0: jetzt machen wir Twitch.
1: Ja, also wir werden äh, glaube ich die die Zahlen nicht stark. 342 hatten wir letzten Monat und wir trennen. Ja, aber ich, ah, ich, doch, ich, doch, ich glaube doch, doch, noch 343. Also, ist es ist tatsächlich doch, und, und 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 und, die Veröffentlichung voll, fällt, fällt morgen noch in den Juli. Doch wir schlagen den Vormonat. Boah, was ein Stress, ey. Um ein paar hundert Hörer wird sein oder so. Wenige tausend vielleicht. Ja.
0: Und, aber ich, ich glaube ja immer noch, also deine Sommerpause ist, ist unsere Opportunity. Your Margin is our Opportunity. Hotel Matze geht jetzt in den Urlaub. Mickey Beisenherz geht in den Urlaub.
1: Ah, und ich prostituiere mich morgen wieder für, äh, für äh, den großen deutschen Verlag. Ab nächster Woche gibt es ein äh, Sonderfeature mit Alles auf Aktien, darf ich glaube ich mitmachen, wenn ich mich recht erinnere. Bei Alles Aktien und Friends. Also wer das sonst nicht hört. Also auf ohne Aktien wird schwer. Äh, beim OMR Trade Republic Podcast äh, kann man mich ab und an äh, als Experte hören. Aber nächste Woche bin ich, wenn ich mich recht entsinne, auch äh, im Alles auf Aktien-Podcast. Und zwar täglich. Da übe ich schon mal für unseren täglichen News-Podcast. <lacht> ich gucke guck mir jetzt mal genau an, wie man das macht. Und dann machen wir unseren eigenen. <lacht>
0: Na, auf keinen Fall. Du kannst ja dir auch schon mal angucken, wie wir 24 Stunden
1: durchstreamen. Äh, das. Also das hältst du ja nicht durch mit deiner Blase, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, können wir auch mal machen, 24 Stunden. So ein äh, so Sommercamp. Das ja, müssen wir so Influencer einladen. Aber apropos, ähm, Diana zu Löwen ist jetzt bei der Höhle der Löwen mit dabei.
0: Ja, Gratulation. Glückwunsch. Ich beide Seiten? wollte ich auch
1: gerade sagen, also die Sendung wird dadurch weder besser noch schlechter, aber beide sollten sozusagen eine Reichweite deutlich davon profitieren. Finde ich schlau, dass das Fernsehen endlich versteht, dass sie nicht Reichweite an Leute verschenken sollen, sondern sich Reichweite durch Leute reinholen.
0: Und würdest du zusagen, wenn sie bei dir jetzt anrufen würden?
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Generell, Fernsehen ist nicht so dein Ding, ne? Morgenmagazin oder was war das? Also es gibt 1? auch vernünftige
1: Formate, aber ne, also Hüllerleben würde ich nicht machen. Ich glaube, das...
0: Ich würde es nur machen, wenn ich hier aus meinem Streamingzimmer präsentieren dürfte.
1: Präsentieren? Präsentieren solltest du. Ja, also als Start-up also präsentieren, präsentieren würde ich so. auf jeden Fall. Da, das, da musst du halt durch. So günstige Werbung kriegst du nicht nochmal, das musst du schon machen. Aber als Löwe gehen hielte ich, also für mich persönlich, muss jeder für sich selber wissen. Aber ja, ich, für,
0: für Diana finde ich super und ich werde einschalten mal kurz. Ich habe es lange, ewig nicht mehr gesehen. Wenn ich da jemanden das kenne. Das wäre Grund, mal wieder einzuschalten. Ja, wir gucken das. Wir für, für, ah, dürfen wir das können wir das nicht twitchen wir die und Quoten live gucken?
1: Hinterher. Das find ich ich finde das wirklich spannend. Wir müssen die Quoten auswerten. Ja, hinterher. Können
0: wir Bitte? das nicht live gucken und dabei twitchen oh, ja. und dann so Reactions oh, machen? Ja.
1: Weißt du, wann die Folge gezeigt ge, ge wird? Lass uns das doch mal.
0: Nee, aber das kriegen wir hin. Das, das machen <lacht> wir eigentlich nicht.
1: Warum machen wir nicht live Höhle der Löwen als, äh, auf Twitch? Aber darf man das? Nee. Du darfst ja das Format nicht verwerten, oder?
0: Ja, wir gucken das. Wir dürfen es ja gucken und reagieren, oder?
1: Äh, äh. Ach genau. Wir, wir zeigen es nicht. So, wir
0: gucken es. Alle zusammen. Und alle gucken es gleichzeitig. Das ist doch lustig. Ja, finde ich auch. Wie oft kommt das? Einmal die Woche, oder? Ja, dienstags bei der Podcast-Aufnahme. Scheiß auf den Podcast. Wechseln nicht mehr. Wir gucken,
1: machen jetzt nur auf Twitch. <lacht> Lass mal Twitch-Live-Viewing <lacht> von Julia Löwen machen. Das ist doch lustig. Warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Das wird richtig lustig, glaube ich. Wir testen,
0: wir testen das einmal, wenn Diana da ist. Ja, also Diana, sag uns Bescheid, wann es kommt. Wir sind dabei. Und falls du noch einen Hoodie brauchst für die Veranstaltung, sag Bescheid. Dann äh, jetzt erstmal wieder Fakten, Fakten, Fakten. Was ist denn jetzt mit der Rezession? Ist sie jetzt da? Oder ihr, also bei mir im Depot ist alles grün. Hier, Bitcoin grün, Apple grün, Amazon grün. Ey, für mich ist die mich Krise vorbei. Es
1: geht alles nach oben. Ja, ich habe so die Schnauze voll. Also, mir ist das schon wieder alles viel zu optimistisch. Das sagt mir, es geht nochmal richtig runter. Die Leute, die Leute, glaube ich, sind viel zu früh wieder optimistisch. Disclaimer nachlesen. Um, ein paar Ergebnisse waren tatsächlich ganz gut. Äh, nicht alle, würde ich sagen. Plug Power und so ein Scheiß ist wieder alles mit hochgegangen. Äh, also Sekunde, ist jetzt schon der Markt offen? Nee, aber mein äh, Trading Depot sieht hier wieder gar nicht gut aus. Also schwankt schwank <lacht> erheblich <lacht> gerade äh, in, in den Tagesfolgen. Ich glaube, Plug Power ist 20% hochgegangen wegen dieses äh, Öko-Deals, der jetzt endlich durch diesen ähm, Infrastruktur, Green, Green Infrastructure Deal, der endlich in den USA durchgegangen ist. Und da ist eine Firma, die trotzdem genauso wenig Geld verdienen wird wie vorher und genauso viel Geld verbrennen, äh, geht einfach mal 20% hoch. Es nervt äh, einfach nur noch äh, und überhaupt. Ich finde es super. Ich, mich wundert ein bisschen, dass alles so hoch geht. Genau, haben wir eine Rezession oder nicht? Also ich, ich sage ja immer, dass die Definition einer Rezession ist, wenn man zwei aufeinanderfolgende Quartale äh, das GDP sinkt, also das Bruttosozialprodukt, der Output der Volkswirtschaft. Jetzt wird uns erzählt, das ist nicht mehr so. Also jetzt haben wir eine Rezession, jetzt wird die Definition geändert. Man muss schon sagen, es ist auf jeden Fall eine spezielle Rezession, weil der große Unterschied ist, dass normalerweise mit einer Rezession einhergeht, dass nicht nur die Wirtschaft schrumpft, sondern dass auch relativ schnell Arbeitsplätze im erheblichen Maße verloren gehen. Das war zum Beispiel bei der Corona-Rezession so, auch das Q1, Q2 2020, da hatten wir eigentlich auch eine Rezession, eine sehr starke sogar in den USA vom Umfang her die ist dann schnell wieder zurückgependelt, aber da war es ja zum Beispiel auch so, dass unheimlich viele Leute entlassen worden sind von heute auf morgen, ähm, unter anderem, weil es da so Kurzarbeitergeld nicht so richtig gibt. Deswegen fehlt so ein bisschen dieser Faktor, dass Leute auf die Straße äh, sozusagen geworfen werden, obwohl es auch es kommt ja schon äh, zu, zu Entlassungen, aber der Markt nimmt im Moment die Leute sehr sehr gut wieder auf. Äh, es gibt genug Firmen, die trotzdem noch einstellen wollen auch. Von daher trifft es schon nicht alle Charakteristika einer typischen, typischen Rezession, das kann man schon so sagen, aber Formell ist es eine. Jetzt darf man das, das R-Wort äh, aber irgendwie doch nicht sagen. Ich verstehe es auch nicht so richtig. So oder so ist nur ein, ein kleiner Abschwung in den USA. 0,9% ist das GDP geschrumpft. Ähm, ist jetzt auch nicht so viel. Ich bin gespannt, wie das nächste Quartal wird. Ob es da schon wieder ins Plus dreht. Ich vermute fast nicht. Aber mal sehen. Heute ist ähm, die große, eigentlich ist es meine heimliche Lieblingsfolge. Obwohl so eine, so eine Story-Folgen so wie die Uber-Files fand ich eigentlich auch ganz gut. Aber eigentlich einmal im Quartal wenn die großen Gafas reportet haben und ein paar kleine Schrottbuden, dann ähm, ist eigentlich die schönste Folge, finde ich immer. <lacht> ja. also warum Wie oft du mich werden aus? wir
0: heute Shopify und Spotify verwechseln?
1: Ich habe es heute schon im Tweet verwechselt. Sehr gut. Was hast du getweet über die? Achso, dass die Podcast-Umsätze wachsen, ne? Ja. Hast auf eine, du hast auf eine krisensichere boom gesetzt mit deiner neuen Gründung. Da wolltest du, heute, wolltest du heute nicht was davon erzählen?
0: Ach, kann ich, aber muss ich auch nicht. Können wir auch nächste Folge machen. Aber ja, ja also mal. Geh, mal kurz, geh mal kurz auf lollipop.de. Ah. Hast du jetzt Jan und Olli gesigned endlich? Nee, aber Funke Medien sind dabei. Geh mal auf Shows. Hey, warum packst
1: du nicht auf die Startseite? Ich finde, du, du hast ja, viel kommt. zu wenig Inventar auf der Startseite. Ich denke, du hast so ein geiles CMS hier, wo alles von ganz allein geht. So ein Shows gibt es, ach da, Podcast-Shows.
0: Ja, und jetzt kannst du hier so schön ausfiltern, schon.
1: Ist natürlich noch nicht, Alle Daten sind noch nicht gepflegt, aber. Äh, okay, nee. ist ja bahnbrechend. Aber ich kann immer noch nicht sehen, was die Reichweite ist, was das kostet. Nein, das siehst du noch nicht. Das siehst du nur, wenn du eingeloggt bist.
0: Bei uns siehst du die Reichweite mittlerweile. Also bei uns habe ich eingetragen. Wine
1: Wednesday, warum kenne ich den nicht? Tja,
0: hör mal rein. Wir haben ganz schön viele Hörer.
1: Wie habe ich viele denn? Sag mal. geht's es da um?
0: Zwei Damen reden über Wein. Mhm. Kannst du mal reinhören. Immer mittwochs. Hörst du das? Wenn du von unserer Aufnahme äh, aufnüchterst, kannst du da, ausnüchterst, kannst du da reinhören. Okay. Aber ein größeres Update gebe ich dir, wenn wir soweit sind. aber äh, Du musst mal hier so dein gut.
1: Inventarwachstum so präsentieren, wie wir unsere Hörerzahlen damit ich auch ein bisschen auf dem Laufenden bleibe, ob du hier auch fleißig bist. Ja, machen, machen wir. Aber wie gesagt, das Wie, ist, wie äh, viele Shows habt ihr in Instagram unter Vertrag jetzt?
0: das sind jetzt 100 Shows... Und ja, der Neueste, der jetzt dazugekommen ist, ist Funke. Das ist natürlich super. Machst du machst
1: erstmal Urlaub jetzt, oder? 100? Nee, Urlaub oder gibt's ja nicht.
0: Ich sag dir, deine nee. Sommerpause ist meine Opportunity. Geht mal alle schön in den Urlaub. Okay. Ich äh, brauche keinen Urlaub. Lass uns über Social Media reden. Wir haben eine Frage reingekommen. Und zwar, wie würdet ihr Social, eine Social Media Kampagne mit Facebook und Insta-Ads aufsetzen, um Analphabeten zu erreichen? Also wie schafft man es, Analphabeten vernünftig anzusprechen, ohne zu stigmatisieren oder zu nervig
1: als Werbung wahrgenommen zu werden? Hm. Weißt du, wie viele Analphabeten es gibt? Also ich glaube, also bevor wir anfangen, also ich glaube, die Frage benötigt eigentlich so ein hohes Maß an Empathie, so was mir ja sowieso abzusprechen ist. Aber ich würde da am besten eigentlich jemanden Betroffenen fragen. Ich glaube, das ist äh, im Zweifel das Einfachste, um äh, die, da die Zielgruppe besser zu verstehen. Deswegen sind wir nicht, wahrscheinlich nicht die besten ähm, Beantworter dieser Frage. Aber schätze mal, wie viel? Äh, jeder. 15 Prozent, 15, 20, jeder Fünfte? Wow. Ähm, nee, ganz so viel ist nicht. Aber 12 Prozent, also jeder Achte. 6,2 Millionen Menschen äh, in Deutschland sind funktionale Analphabeten. Davon die Hälfte. Äh, davon haben Deutsch als, als Muttersprache. Ähm, die andere Hälfte sind äh, Menschen, die zugereist sind und nicht als erstes Deutsch gelernt haben. 6,2 Millionen allein zwischen 18 und 64 und äh, deswegen sind es dann 12 Prozent. Aber die gu guten News sind, 2011 waren es noch 7,5 Millionen. Das heißt, es wird weniger. Ich kann schon mal sagen, wie man es nicht machen sollte. Und zwar? <lacht> es gab mal eine out kampagne vom Alpha-Telefon. Äh, das ist die, die Hotline für die eben auch oder Form auf das Plakat zu geschrieben, schreib haben, schreib dich nicht ab, lernen, lesen und schreiben und dann die Telefonnummer drunter. Das hilft natürlich wahrscheinlich nur beschränkt, das dann genau so zu machen. Und die darunter stand die URL wwwmein schlüssel mit Umlaut-Zur-welt.de. Also mein Tipp wäre, sofern ich irgendwas davon verstehe, wie gesagt, ich kann das nicht wirklich wissen, aber eine einfache URL nehmen wäre schon mal eine gute Idee zum Beispiel. Oder ein QR-Code könntest du ja. Also und man muss also sagen, die allermeisten Analphabeten können einfache Sätze und so schon lesen. Es ne? so, ist definiert, als dass sie keinen zusammenhängenden Text lesen oder schreiben könnten äh, selber. Das, die können eine Call-to-Action oder so in, der, in aller Regel schon lesen nach meinem Verständnis. Das soll jetzt noch eine besondere Untergruppe ansprechen, aber so diese... Zwölf Prozent der Funktionen analphabeten die können eigentlich einzelne Sätze schon verstehen und lesen. Von daher würde ich es gar nicht so viel anders machen. Ich würde wahrscheinlich ein Video-Ad machen, würde eine Aufforderung machen, den Ton anzustalten. Und wenn es ein komplexerer Sachverhalt ist, dann würde ich ihn halt auf der Audiospur äh, erklären. Ansonsten, wie gesagt, ein, einfache Call-to-Actions und äh, Hinweise kann man, ich weiß nicht, ob man so besondere dafür. Die Frage ist, auch, wie man das Targeting hinbekommt, ist eher meine Frage, ob es äh, das gibt.
0: Kannst du das nicht über irgendwelche Gruppen und irgendwelche Zwillinge und so unterbrechen?
1: Ja, ich glaube, mit Facebook-Gruppen geht da ja nicht mehr so einfach. Ah, doch du, genau, du, Zwillinge. Ähm, obwohl das ja scary, wenn, wenn wenn Facebook das hinbekommt. Also du könntest deine bestehenden Nutzer nehmen und dann eine Lookalike-Audience bauen. Das könnte funktionieren. Wäre aber es.
0: Darf man das in Deutschland noch per E-Mail?
1: Äh, weiß ich ich sag gerade gar nicht. Ähm, aber doch, wenn du die Cookies hast, du kannst deine Website-Audience, kannst du ja Lookalike-Audiences bauen oder die, die konvertiert haben auf deiner Website schon. Wie auch immer, ich glaube, es ich, ist immer eine gute Idee, die Zielgruppe direkt zu fragen, wenn man Zugang dazu hat, weil die verstehen das im Zweifel am besten. Auch sonst, ich glaube, auch für, für Gründer und Gründerinnen, die noch in einer sehr frühen Phase ist, sind, ich finde es immer super hilfreich, also du baust ja immer in deinen stillen Kämmerlein in der Regel ein Produkt für Menschen, die du noch nie gesehen hast, ganz oft je nachdem, wie, wie Hands-on-Man das macht, aber mal zu verstehen, wie andere Menschen zum Beispiel das Produkt nennen würden, wenn du ihnen nicht die Tagline vorgibst, also beschreib das Produkt mal mit deinen Worten oder wie, wenn du einem Freund das empfohlen hast, welche Faktoren hast du dabei herausgestellt, das kann sehr gut dabei helfen, zum Beispiel die, die Ad-Copy für eigene Kampagnen zu bauen. Weil oft versteht man gar nicht, was tatsächlich als USP wahrgenommen wird von Nutzern. Oder die Power-Nutzer oder die, die meisten Nutzer schon geworben haben, mal zu fragen, warum sie das Produkt eigentlich hilfreich finden. Ähm, ist, glaube ich, immer eine gute Idee. So, Ich habe jetzt verstanden, was dein Tweet heute meinte. Du hast get getweetet Kylie Jenner, nee, wer war das? 1 Adam null. 0? Ja. Adam Assary ist der der Chef von Instagram, der durch seine Uhrenkollektion in der Regel besticht. Und Kylie Jenner ist die die Mutter aller Influencer sozusagen, so ein bisschen, oder? Genau, sie
0: hat schon mal vor einer Weile äh, Snap um eine Milliarde runtergedrückt, weil sie gesnapchattet hat, dass sie jetzt weg von Snap ist. Und wenn die sagt, sie möchte lieber ihre Fotos von ihren Freunden sehen und nicht, dass Instagram TikTok wird, dann guckt sich das... Facebook bzw. Instagram nochmal an und in diesem Fall sagt, wir machen jetzt doch erstmal nichts und schauen erst nochmal, ob das Produkt richtig gut ist oder so, wie wir es haben wollen. Was auch witzig ist, glaubst du, glaubst du, die guckt sich wirklich irgendwelche Fotos von ihren
1: Freundinnen an? Ja und vor allem, wer sind diese 361 Millionen Freunde, äh, wäre die berechtigte Frage, <lacht> glaube ich. Ich glaube, ich hatte einfach keinen Bock. Also der Grund war, dass äh, Facebook bekannt gegeben hat, dass sie deutlich mehr Video zeigen wollen im Feed. Ne? Logischerweise ist das die, die Reaktion auf den Erfolg von, von TikTok und dass Videos ähm, insbesondere bei TikTok eben Menschen unheimlich lange ans Telefon binden. Ähm, das ist so ein bisschen der äh, heroin Dealer, der gemerkt hat, dass äh, Crack noch besser funktioniert. Und das heißt ja, dass du als Influencer auch deutlich mehr Videoformate machen musst, um die gleiche Reichweite zu machen. Zu behalten.
0: Genau, die hat einfach Angst, dass die disrupted wird. Genau. So, die, deren, deren Geschäftsmodell fällt auseinander jetzt, weil sie nicht mehr ihre schönen bearbeiteten Fotos hochladen kann und das einfach reicht. Genau. Und die kann halt nicht jetzt, vorher hat die vielleicht eine halbe Stunde Fotos von sich machen lassen und dann hat irgendjemand die
1: immer wieder hochgeladen. Das geht halt jetzt nicht ja. mehr. Und auf TikTok sind ja auch andere Leute groß als auf Instagram. Ne? Also es Dort Reich, mit dem Videoformat Reichweite zu bekommen, ist was ganz anderes, als mit hübschen Bildern äh, Reichweite zu bekommen. Deswegen verstehe ich schon, äh, dass die das machen. Wobei ich den Move von äh, Instagram total bescheuert finde, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist nicht das Richtige äh, zu sagen, weil das bei TikTok besser funktioniert, machen wir jetzt das Gleiche äh, und setzen auch auf Videos. Das ist so ein bisschen, als wenn jemanden, keine Ahnung, Marktstand für Bananen hat und sieht, dass die Kirschen besser laufen am Nebenstand, dann entscheidet er sich, keine Bananen mehr zu verkaufen, sondern Kirschen. Dann wird er ja trotzdem nicht besser als der Kirschstand werden in der Regel, sondern die Le Leute gehen ja weiterhin beim Kirschstand einkaufen und am Ende verkaufst du weder Bananen noch Kirschen. Also wenn es zu abstrakt ist, ich, das Produkt, was Facebook jetzt oder Instagram jetzt bauen will, das gibt es halt schon. Und die Nutzer, die das lieben, sind dort schon. Du kannst natürlich sagen, wir wollen gar nicht die TikTok-Nutzer wegbringen, wir wollen die Nutzer nur länger ans Telefon binden, die wir haben weil sich damit mehr Geld verdienen lässt, in mehr Zeit, mehr Geld, logisch. Die Leute von TikTok wieder wegzubekommen, ist illusorisch, glaube ich. Wieso? Ist doch ganz einfach. Ja, dicht machen, verbieten. Genau.
0: Lobby Schön, ein bisschen ja. Lobbyarbeit mit ja. Washington und dann verbieten.
1: Ja, das, das wäre eine Möglichkeit. Und dann hat hier Mark Zuckerberg ja im, im Earnings Call, es waren ja auch die, die Meta-Earnings diese Woche, gesagt, er wurde gefragt von einem Analysten. Ob sozusagen der, der Faktor, dass jetzt die Vorschläge und AI, also früher hat das alles auf den Social Graph basiert, jetzt basiert es eben auf äh, Daten, Künstliche Intelligenz und Vorschläge. Ob das nicht noch ein stärkerer Mode ist und daraufhin meint er, so also am, am Ende geht es gar nicht so sehr um Mode, sondern Instagram muss einfach die Company sein, die am schnellsten lernt und Innovation betreibt letztlich. Das ist auch so albern. Also alles, was sie lernen, ist sagen, wie man möglichst schnell die, die Sachen, die andere Leute erfunden haben, äh, die besser funktionieren, zu kopieren. Das ist strategisch wieder so eine harte Sackgasse. Und also und dann hier ähm, Adam Mosseri, der dann sagt, Sinn, sinngemäß, Insta becomes more video, even if we do nothing. Also das würde sich von alleine ja durchsetzten Video. Das glaube ich, ist überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, dass die allermeisten Nutzer nicht Videos sehen wollen auf Instagram. Im Gegenteil, ich scroll eigentlich, wenn ich Videos sehe, sowohl bei LinkedIn als auch Instagram, eher schneller weiter, weil in der Regel ich den Ton nicht anhaben möchte, in den allermeisten Situationen, wo ich dadurch durchbrowse. Und selbst wenn, dann müsste es ja zumindest personalisiert sein. Also, dass ich sage, es gibt schon Leute, die eine Affinität zu Videos haben, dann zeigt ich ihnen Videos. Und das, das können sie ja messen, eigentlich diese Affinität. Und es gibt Leute, die mögen Videos einfach nicht, sondern wollen tatsächlich Bilder schauen und zeigt denen halt Bilder. Aber nee, natürlich versuchen sie Videos ein aufzudrängen, weil sie sehen, dass Leute, die Video konsumieren, die haben natürlich eine längere Aufenthaltsdauer. Was aber nicht heißt, dass alle Videos wollen und dass alle, die die Frage ist, schaffst du es, wenn du jemand mehr Videos anzeigt, dass die Aufenthaltsdauer steigt? Das ist nicht das Gleiche. Also du kannst in der Statistik, in den Daten schon sehen, dass wer Video guckt bleibt länger da. Das heißt auch noch nicht, dass du, wenn du einem bestehenden User, User Videos zeigst, dass der dann auch zu einem User oder Userin wird, die länger bleibt. kann es kann sein, dass die dann zum Beispiel ganz gehen. Und ich glaube, das ist, was ihn droht. Um dem die, die Krone aufzusetzen, dass er jetzt, weil eine Influencerin rebelliert, das Ganze wieder zurückdreht und zurückrudert, das zeugt ja von kompletter Rückgratlosigkeit und strategischen äh, irgendwie Ahnungslosigkeit. Also wie kannst du ja. als Pro Sch Produktchef bei Instagram, also entweder musst du es vorher abtesten, wie die Compliance der Leute ist für so ein, für so ein äh, Feature. Aber du kannst doch nicht sagen, wenn jetzt drei Leute sich beschwert haben, rollen wir das wieder zurück. Weil in die Richtung ja. müssen, müssen sie ja sowieso gehen, wenn, sie, also wenn das ihre Strategie ist.
0: Also wenn das meine Company wäre oder ich verantwortlich wäre für das Produkt und Kylie Jenner ist meine... Influencerin Nummer 1.
1: Verantwortlich für das Produkt ist Evan Spiegel hauptsächlich.
0: <lacht> genau, aber ich muss trotzdem noch die Arbeit machen. Dann wäre ich auf jeden Fall einmal im Monat mit Kylie am Essen oder am Telefonieren und würde ihr immer zeigen, wie sie hier noch mehr machen kann und wie wir ihr helfen können, noch mehr Reichweite aufzubauen.
1: Ja. Das ist die Frage, ob, ob, ob die dich hört und Zeit für dich hat vor lauter Geld in den Ohren.
0: Oh. Am Ende, wenn ich die Plattform habe, über die sie am meisten Geld verdient, also wir oh. ja arbeiten ja schon gewissermaßen zusammen. Aber apropos Plattformen und Veränderung du hast ja in der letzten Folge noch gesagt, dass du glaubst, LinkedIn hat eine Chance Twitter abzulösen, wenn sie ein bisschen Trennung machen würden vom Feed und vom Jobteil. Das scheint so zu sein. Der VP-Products hat heute eben gerade Die haben eine Entwicklungsgeschwindigkeit, gezeigt,
1: ich sag das am Dienstag und am Donnerstag ist das Feature oder am Freitag ist das Feature live.
0: Ja, ja, viel, vielen Dank Jens, äh, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, ja, es ist jetzt live. Ich bin natürlich gegen Veränderungen und gegen LinkedIn. Deswegen habe ich sofort getwittert und gelinkt ins Make LinkedIn LinkedIn again. Stop trying to be du bist Facebook
1: or Ich bin jetzt die deutsche Kylie Jenner. <lacht> Hervorragend. So wollen wir auch über die Zahlen reden von Meta vielleicht? Ja,
0: wie schön, also du wolltest am Mittwochabend zu Facebook ja fast live twitchen. Bist du froh, dass du
1: es nicht gemacht hast? Ähm, ich überlege gerade, wie die Aktie reagiert habe. Äh, das weiß ich schon wieder gar nicht mehr, weil es so lange her ist. Leicht positiv, glaube ich. Ja, also der Umsatz ist äh, wie gedacht tatsächlich geschrumpft um 1%. Prozent. Ähm, das sind immer noch 28,8 oder knapp 29 Milliarden äh, im, im Quartal, die Facebook äh, macht dann Umsatz. Cross-Profit-Marge ist äh, relativ hoch, ist sogar hochgegangen. Sieht sehr gut aus bei 82 Prozent, weil sie die Kosten äh, auch reduziert haben, äh, erheblich sogar. Krass, wie viel haben die an so viel Revenue, Cost of Revenue eingespart eigentlich? Wahrscheinlich haben sie auch Leute entlassen. Ach nee, haben sie ja noch gar nicht, aber müssen sie. Das Operating Income ist um 32,4 Prozent gefallen zum Vorjahr. Also von diesen 29 Milliarden Dollar bleiben in Anführungsstrichen nur noch 8,35 8 Milliarden übrig. Dementsprechend ist der Gewinn pro Aktie auch um 32% gesunken auf 2,46 Dollar. Und der Free Cashflow hat sich fast halbiert auf 4,5 Milliarden. Also man sieht schon, dass, das, dass Facebook relativ stark davon betroffen ist. Und dann, was eigentlich ihr Hauptproblem ist, ist, dass der Umsatz wie gesagt stagniert, minus 0,9%, eigentlich sogar sinkt, während die Kosten aber mit 35 Prozent weiter vorauslaufen. Die gehen schon ein bisschen runter im Vorquartal, waren sogar noch 38 Prozent mehr oder 39 Prozent mehr. Aber die Kosten steigen um 35, während ähm, der Umsatz nicht mehr wächst. Und äh, das heißt, Väter, äh, also Meta hat äh, tatsächlich ein massives äh, Kostenproblem. Und das unter anderem so, weil Mark Zuckerberg im letzten Jahr 20.000 Leute geheiert hat. Und damit die, äh, also dass den Personalstock um 32, um ein Drittel äh, erhöht hat. Und ich glaube, von den 20.000 Leuten muss er 10.000 wieder rausschmeißen, ehrlich gesagt. Und ich frage mich, warum er die Entscheidung noch nicht getroffen hat. Aber der, der Personalstock ist von 63, glaube ich, Sekunde, ja, von 63.000 Leute auf 83,5.000 Leute gestiegen innerhalb von einem Jahr. Und der Umsatz wächst nicht schnell genug. Hätte Facebook ein effektives Board, glaube ich, hätte man ihm schon mit mehr Nachdruck das nahegelegt. Ich glaube aber, wenn der... Kurs sich weiter verschlechtert, eventuell oder noch ein weiteres schlechtes Quartal kommt, dann wird ähm, er nicht drum herum kommen die 10.000 Leute. Also er, er sagt ja schon, sagen er will sich von den underperformern trennen eigentlich oder ekel die schon so ein bisschen weg und Hiring stop gibt sowieso. Aber ich glaube eigentlich muss äh, Facebook auch wirklich Leute ent entlassen, würde ich denken, wenn der Umsatz nicht weiter wächst. Ähm, ich glaube das Werbegeschäft wird nicht, klar, klar wird das wieder aufleben irgendwann. Aber das andere Problem ist ja, dass ihre, endlich mal jetzt ihre Maus bei Facebook, die Monthly Active Users, auch zurückgegangen sind. Die sind von 2,94 Milliarden auf 2,93 Milliarden gesunken. Das heißt, Facebook gibt erstmals zu, würde ich es formulieren, dass die Nutzer auf dem blauen Facebook, die monatlich aktiven Nutzer auf dem blauen Facebook sinken. Ich glaube, das war schon viel länger der Fall. Das, meiner Meinung nach, kann Facebook sich diese Zahlen selber so machen, wie sie wollen, weil sagen sie an dem Drehschalter, wo sie sagen, wie viel Duplikate Spam äh, und so weiter undesirable Accounts, sie löschen dieses Quartal, können sie sich die Zahlen auswünschen. Und ich glaube, mit diesem minimalen Abstieg, zuerst bei Facebook, Family of Apps ist noch ganz leicht im Plus, aber auch nur um äh, jeweils 10 Millionen Nutzer, also die letzte Nachkommastelle in ihrem Reporting. Ich glaube, sie fangen jetzt nach und nach an, da erst bei den Facebook-Maus, dann bei den facebook Daus, dann bei den Family of App äh, äh. Maus von Stagnation in leicht negatives äh, Wachstum zu drehen. Das wäre meine Vermutung zumindest. Was jetzt wirklich, also wir haben es ja auch bei Twitter gesehen, was, welche Nutzer jetzt wirklich davon monetarisierbar sind oder nicht, äh, wissen wir am Ende. Ja, ja, trotzdem nicht. Aber auf jeden Fall scheint das jetzt der Peak der facebook Monatlichen Nutzer gewesen sein. Vorläufig, es kann natürlich auch wieder wachsen, ich wüsste nicht warum. Man sieht, dass die Monetarisierung schlechter geworden ist. Der Apu, Average Revenue per User, ist um 5% gefallen. 7,7 Dollar macht Facebook im Schnitt im Quartal mit einem Nutzer. Das ist logischerweise in den USA sind es bis zu 50 Dollar, glaube ich, in Europa. Das ist ganz spannend. Tatsächlich wächst Facebook in den USA und den Rest der Welt noch. Wo die meisten Nutzer fliehen, ist tatsächlich innerhalb der EU.
0: Hören unseren Podcast und finden uns einen Link, dass wir uns vor einem Jahr verabschiedet haben.
1: Ja, ich habe es nicht einen Tag bereut, wirklich von Facebook gezeigt. Ich vermisse das überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Manchmal, manchmal würde ich gerne bei jemand anderen raufschauen, um zu gucken, was da noch so los ist oder so. Also weil das ist es, glaube ich, so, wie als wenn man jetzt auf StudiVZ Studi VZ nochmal gehen würde oder so. Da, also dieses das Universum existiert ja weiter. Das ist so crazy. Dass ist weiter existiert und einen das überhaupt nicht juckt. Also ich habe es auf jeden Fall nicht vermisst, außer dass ich zwei, drei Geburtstage verpasst habe, weil da gibt es ja eventuell auch ähm, bessere Lösungen für. Was Facebook natürlich sozusagen negativ jetzt beeinflusst hat, was hat zu diesen ganzen Zahlen geführt, ist logischerweise einerseits der Werbemarkt, ähm, der kontrahiert ein bisschen, dann die App Tracking Transparency von Facebook, äh, von, von Apple und Google. Also dass das Tracking schwer gemacht wird, wobei Facebook sehr intensiv daran arbeitet, das wieder hinzubekommen. Und ich glaube halt auch der, der Cashflow leidet so unter den Investitionen ins Metaverse äh, natürlich. Wo wie gesagt, ich glaube der Durchbruch noch viel zu weit in der Zukunft liegt, falls es überhaupt funktioniert. Bin da ja wie gesagt relativ skeptisch, was Meta angeht, aber wir, wir werden es sehen. Ich glaube auf jeden Fall, dass wenn er genug Zeit haben will, das Metaverse noch zu sehen und seinen Job behalten will, Wobei, wie gesagt, es ist sehr schwer, den da aus, aus dem Sessel zu heben, weil, weil glaube ich, die, immer noch die Mehrheit der Shares kontrolliert durch Shares. Aber eigentlich muss er 10.000 Leute entlassen, glaube ich. Es kann ja nicht sein, dass du 0% Wachstum beim Revenue hast und 32% mehr Leute. Und äh, damit auch die Kosten hier um 35%. Sekunde, was waren äh, Operating OPEX Growth ist ja 35% weiter galoppieren. Das kannst du nur beschränkt lange machen. Irgendwann, also sie sind ja jetzt schon von 12,5 auf 8,5. Millionen runter beim Ergebnis und es wird nicht besser, die, die nächsten Quartale.
0: Ja, wahnsinn. Ich schaue gerade auf den Aktienkurs und der ist ja geringer als vor fünf Jahren und auch jetzt fast wieder so gering wie Anfang Covid. Schon Wahnsinn. Die Firma ist jetzt hier und wird 423 Milliarden wert. Das war meine Frage. Was glaubst du? Erleben wir, dass das Ding irgendwann unter ja. 100 Milliarden wert ja. ist?
1: Die Leute können sich das nicht vorstellen, weil sie denken, es ist eine Profitmaschine, aber. Was man unterschätzt ist, jeder weiß, wie wichtig network Effects beim Aufbau eines sozialen Netzwerks ist. Aber wenn das zerfällt, dann zerfällt eben auch der Nutzwert dieses Netzwerks wie Bierschaum. Wie gesagt, du gehst weg von Facebook und du vermisst es nicht einen Tag. Das sagt doch alles über den Nutzwert des Produktes. So. Und, ja, warum, wir sind warum, immer noch auf WhatsApp, es,
0: wir sind immer noch auf Instagram. WhatsApp
1: wird im Moment noch nicht monetarisiert äh, besonders stark. instagram werde ich, wenn es mehr Videos werden, definitiv weniger Zeit drauf verbringen. Und ich verbringe jetzt schon kaum noch Zeit auf Instagram. Und tendenziell sehen das halt immer mehr Nutzer so. Und je, je mehr Leute sich zum Beispiel von Facebook verabschieden, desto schlechter wird der Content ja auch. Badest das irgendwann nur noch in dummen Menschen da? Also das mag manche Leute. Also auch Fernsehen hat ja noch Zuschauer irgendwie. RTL 2 funktioniert ja trotzdem. Aber größer wird Facebook da bin nicht mehr. Und die Netzwerkeffekte nehmen ab. Und ich sehe ich seh nicht den Durchbruch. Also, Könnt sie, werden jetzt,
0: irgendwas machen? sie werden jetzt
1: versuchen, mit Videos die Leute länger an Instagram zu binden. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich glaube, dass sie damit äh, mehr Leute vertreiben werden noch. Für, also nee, also richtigerweise muss man sagen, für eine gewisse Fraktion der Nutzer wird es funktionieren. Die werden mehr Zeit verbringen auf Instagram und andere werden dafür aber vielleicht deutlich weniger oder gar keine Zeit mehr verbringen. Das ist, glaube ich, also es, man muss natürlich immer differenzieren. Also im, im Schnitt ist es gar nicht so schwer, zu, gar nicht so einfach zu sagen, äh, Vielleicht wird sich die Monetarisierung tatsächlich verbessern. Ich glaube, für die Monthly Active User ist es aber schlecht. Also die werden sinken, glaube ich. Noch schneller dadurch. Was ich nicht glaube, ist, dass mehr Leute zu Instagram gehen, weil dort Videos laufen. Das hielte ich für sehr überraschend, ehrlich gesagt. Weil, wenn, wenn du das magst, dann bist du schon auf Snapchat oder TikTok. Oder guckst Stories oder Reels. Das heißt ja alles, du hättest das ja alles vorher machen können, wenn du wolltest. Dann Facebook forciert dir das jetzt nur ins Gesicht weil sich dagegen besser Werbung verkaufen lässt und weil es dich, wenn es wirklich gut ist, länger in der App hält. Und ob sie es so gut bauen können, ist noch gar nicht, gar nicht gesagt. Bin ich gespannt, wie es aussieht.
0: Dann lass uns zu Spotify gehen. Einer unserer zwei Lieblingsplayer, auf dem wir diesen Podcast veröffentlichen. Die sind 2018 an die Börse gegangen. Damals Aktie 147 Dollar. Heute... 113
1: und 13 Cent Dollar. Ja, wie war da, du bei vielen? Äh, die waren erstaunlich gut. Also äh, Spotify, der Daniel Eck sagt sogar, dass sie eigentlich nichts von dem äh, Werbedruck, also dem sozusagen abflauenden Werbedruck spüren. Weißt du warum? Na, sagst mir.
0: Ähnlich wie Twitter. Da läuft halt noch nicht so viel Volumen drüber.
1: Ja, aber du würdest ja schon sagen, dass das eher ein experimenteller Kanal ist, der zuerst gekündigt wird oder die Deals sind so sind die der Sales Cycle der Podcast Werbung ist so lang dass noch gar nicht angekommen ist das kann natürlich auch sein das ist ja von Lollipop war das ja nicht so einfach Podcast Werbung äh, zu buchen nee, aber tatsächlich sagen sie ich glaube so um die 30 Prozent wächst äh, die Ad Sekunde ne Podcast Werbung ja. das ist da und das musst du ja sehen die die wächst so während halt Google noch 12 wächst Facebook schrumpft YouTube 4 wächst also schon Krass dynamisches Segment. Ich glaube, ein Volumeneffekt und ein TKP-Effekt. Ich glaube, die TKPs steigen noch bei Podcasts. Und, also im Schnitt, gerade im unteren Ende. Und natürlich hast du auch mehr, mehr Volumen drauf. Das ist natürlich gut für Spotify. Also in so einem schweren Werbemarkt 30 zu wachsen ist schon einigermaßen geil. Sie drucken auch neue User ohne Ende. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie 19 mehr Nutzer. Das ist bei der Größe von Spotify auch schon erheblich. Also das entspricht 70 Millionen Nutzer, die man gefunden hat vom einem Jahr aus. Wo kommen die denn alle her? Ich glaube, die letzten Expansionsregionen waren tatsächlich Osteuropa. Das hat, hat natürlich jetzt nicht so sehr geholfen. Also die muss man sogar nochmal abziehen. Beziehungsweise sind die schon abgezogen und trotzdem haben sie knapp 70 Millionen, ich glaube 68 oder so hinzugefügt. Hauptsächlich im, im werbefinanzierten Segment, aber auch die Premiums wachsen, glaube ich, mit 13 Prozent. Das Operating Income ist pro forma negativ dieses Quartal. Das liegt daran, dass der Umsatz nur um 23 Prozent steigt, was gar nicht so schlecht ist eigentlich, während die Kosten aber auch mit 38 Prozent vorweg galoppieren. Da werden wir jetzt bei vielen Firmen immer mal dr drauf schauen und müssen wir auch äh, drüber sprechen, weil es, du siehst jetzt, dass das Wachstum bei vielen Firmen runtergeht und dass auf einmal dann die die Kosten eben, die noch auf äh, Covid-Euphorie-Levels sind, weiter wachsen. Und dann geht der Operati Operating Leverage eben ganz schnell in die andere Richtung. Ja, und so ist Spotify jetzt auch wieder deutlich in die Verlustzone. Gerutscht macht knapp 7, minus 7% operative Marge. Wobei man sagen muss, man muss jetzt da keine Sorgen äh, irgendwie machen. Der Operating Cashflow ist immer noch positiv in den letzten vier Quartalen. Ähm, nicht viel, bleiben so 40 Millionen Cash hängen. Ähm, durch die Stock-Based-Compensation ist das Gesamtergebnis dann aber trotzdem äh, negativ. Die Gefahr ist natürlich, was ist die Gefahr für Spotify? TikTok, YouTube... TikTok Music, hast du gehört? TikTok arbeitet an einem Streaming-Angebot für Musik. Das ist fürs Podcast-Business natürlich gar nicht so schlimm, aber insgesamt könnte das natürlich einfach, weil TikTok wahrscheinlich früher die User auf der Plattform hat als Spotify und stell dir vor, du bist bei TikTok die Bibliothek sehr günstig oder umsonst irgendwann dann hast du einfach deutlich weniger Grund, noch Spotify zu nutzen. Es sei dann eben, dass du sehr gute Original-Podcast-Formate hast, die exklusiv bei Spotify sind. Umso wichtiger wird Podcast eigentlich, weil das wird, glaube ich, deutlich schwerer für TikTok ähm, nachzubauen.
0: Ja, außer du sagst Videopodcast. Das wäre natürlich wieder voll gut für YouTube, weil es in dem Format sowieso lebt. Also stell dir vor, jeder zweite gute Podcast sagt jetzt, wir machen jetzt auch Video und geht dann auf äh, ja. Spotify versus YouTube und, und spielt das aus. Hast du es schon bei großen Shows gesehen, die jetzt sagen, hey, die Hälfte unserer Views, unserer Listens geht über YouTube.
1: Ja, aber Das kann natürlich auch was abnehmen. Ich finde die mobile Erfahrung bei Spotify aber deutlich besser als bei YouTube, ehrlich gesagt. Ich glaube, was bei YouTube nicht geht, oder ich kenne die Einstellung nicht, ist ja mit geschlossenem Screen zum Beispiel weiterhören. Also ich kann nicht ein YouTube-Video anmachen, das den Handy-Screen, bei Android zumindest nicht. Den, den Screen. Ich habe gedacht, im Premium-Account geht das. Nicht? Ähm, ach so ich habe es noch nicht probiert, seit ich Premium bin, glaube ich. Vielleicht geht's da. Das geht ja? Ich meine schon. Ach, ging das nur wegen Werbung, nicht? Muss ich nochmal checken. Ich wollte gerade sagen, wir würden ja in unserem Podcast nicht auf TikTok machen. Äh, andererseits, der der Charme von TikTok ist halt schon, dass es wirklich die früheste Möglichkeit ist, Hörer abzuhören, äh, abzuholen. Also wenn du wirklich wenn du sehr früh an junge Hörer rantreten möchtest und Hörerinnen dann ist äh, TikTok natürlich schon was, was super schwer zu ignorieren ist.
0: Ja, meine Sorge wäre, dass wir äh, die ganze Zeit Punchlines raushauen müssen, damit die Hörerinnen und Hörer dran bleiben. Was müssen wir raushauen? <lacht> ja, immer Punchlines. Das ist halt, dass wir halt schneller sei sein müssen und immer wieder Actions, Actions, Action, bisschen tanzen und dass das Format dann nicht mehr so Leanback reden und Weinchen trinken ist.
1: Apropos, nächsten Mittwoch wird wieder getwitcht, oder? Ja klar, 9 Uhr. Also diesen Mittwoch
0: eigentlich schon, wenn man das hört. Diesen Mittwoch, Link in der show -Node. Und für alle, die einen Amazon Prime-Account haben, ihr könnt mal schauen, ob ihr nicht euren Prime-Account mit Twitch verbinden könnt. Dann könnt ihr uns einen Sub geben, da freuen wir uns sehr drüber.
1: Mal sehen, ob dies <lacht> noch ah, mehr als... Ach nee, wir dürfen die Summe so nicht sagen, ne? Das verstehst gegen die Tos, glaube ich.
0: Ja, also ist auf jeden Fall, es hat zum Abendessen nicht gereicht. Auf jeden Fall nicht mit Weitbegleitung. Aber zu, zu Spotify nochmal, du hattest ja in der letzten Folge gesagt, dass das Hauptproblem von Podcasts ist, dass sie nicht zitierfähig sind, nicht shareable, nicht snackable. Genau. So, man kann jetzt kann Podcasts unheimlich schlecht teilen, es geht jetzt so vereinzelt in ein paar Apps, auch bei Spotify, dass du mit einem Timestamp was wegschicken kannst, aber ist auf jeden Fall nicht so cool wie auf Twitch, dass die Hörer, Hörerinnen so Snippets bauen können. Also könnt ihr mal schauen, wenn ihr jetzt auf Twitch-Doppelgänger-IO geht, dann seht ihr unten so ein paar kurze 30 bis eine Minute, also 30 Sekunden bis eine Minute Videos, wo wir irgendwas Witziges gemacht haben. Und das geht ja nicht. Ich habe jetzt, wir, wir nehmen ja hier Video und Audio auf, ich habe mir das Video von der letzten Folge angeguckt und habe mir das so ein bisschen zusammengeschnitten und wollte dann daraus Videos machen für YouTube Shorts, für Instagram und für TikTok. Und was mich am meisten Zeit kostet, ist ja das Rausfinden von den Sequenzen, die richtig witzig sind. Und da hätte ich jetzt einen Produktwunsch und zwar... Stell dir vor, es gibt eine Seite oder eine App, da lädst du das komplette Video von uns beiden hoch und der zeigt uns dann die 30 Sekunden Bits, so 3 bis 10 von dem Video, in dem einer von uns beiden lacht. Weil das waren ja wahrscheinlich die witzigsten und besten Parts in dem Podcast. Und die werden dann direkt mit Untertitel unterlegt und können dann geteilt werden. Es, und dann es, gibt, ich auf es gibt
1: eine innovative Industrie, die sowas ähnliches ja schon baut. Also die quasi... Pornos? Ich habe mir von einem Aficionado sagen lassen, dass es Webseiten gibt, wo man tatsächlich sieht, wo wo äh, die, die Cineasten am meisten sozusagen äh, skippen und reinzoomen quasi, dass man dementsprechend dann sehen kann, wo die äh, literally Höhepunkte des Formats äh, verortet sind auf der, <lacht> auf der Videospur. Ähm, Gut, das sind für Podcasten. Genau. Ich kann ja mal fragen, ob der dir das zeigt. Ich,
0: Dann, ja. ja, er muss mir nicht zu viel zeigen. Ich würde mir lieber wünschen, dass er den Entwickler mal einen Tipp gibt, aber die, also diese Produktion von Videosnippets oder von Videoaufnahme, zwei Stunden Videoaufnahme zu fünf shareable Snippets ist unheimlich zeitaufwendig. Und wenn du das halt durch AI und auf dem Handy mit dem Daumen so vereinfachst, dass du es nicht so lange dauert, wir würden auf jeden Fall, oder ich würde da auf jeden Fall Geld für zahlen und es müsste ja fast möglich sein. Also ich stelle mir das so vor, dass ich danach ein 30 Sekunden Video habe, dass ich mit dem Daumen noch ein bisschen editieren kann und das dann ready ist für die drei Plattformen, auf dem halt diese 15, die 60 Sekunden, Sekunden Videos das
1: beste Signal werden.
0: Okay, erinnerst du dich noch an die letzte Folge? Was waren die witzigsten Outreaks
1: witzig. Die letzte war tatsächlich okay. lustig. Ja, wahrscheinlich musst du aber nicht die Gesichter angucken. Guck dir auch einfach den äh, Pegel im äh, Audioprogramm an, wo der besonders hoch ist.
0: Ja, oder das auch
1: auch ein guter Punkt. Oder du lachst jetzt immer ganz ja. du lachst jetzt immer in einer ganz hohen Frequenz, dann findest du es gut wieder. Ne? Dann <lacht> <lacht> findest du es im Spektrum.
0: Gut, ja. wir werden einmal, wir müssen weitermachen. Lass uns lieber über E-Commerce reden, dann geht die Laune gleich nach unten, bis wir über Amazon wieder
1: sind. Shopify,
0: wie waren die Earnings? Die haben jetzt tausend Leute rausgehauen. Jetzt läuft wieder alles.
1: Die hatten ja also einen Tag vor den Earnings die Entlassung von 1000 Menschen angekündigt. Übrigens ich, mit einem relativ guten beispielhaften Brief fand ich. Also die die Message quasi die lütke dazu geschrieben hat fand ich sehr crisp. Die war dann nicht unnötig lang. Äh, hat sich irgendwie nicht selbst mitleidet, sondern relativ klar gesagt, dass natürlich für die die Leute das schwer ja, ich ist. Ich habe
0: es nicht gelesen. Ich habe nur den zweiten Punkt gesehen. Ich habe gesehen, wie Mitarbeiter dann was gepostet haben, dass sie jetzt raus sind. Und das war ja auch immer recht positiv.
1: Ja, genau. Also ich was er gut gemacht hat, ist halt schnell zum Punkt kommen, sagen, was sie als nächstes erwartet. Ähm, das ist halt die Verantwortung dafür voll übernommen, dass er overhired hat. Was, genau, da können wir ja mal einsteigen. Also das GMV, der Plattformumsatz von Sp Shopify, ist um 11,1% gestiegen, was <lacht> ich schon mal beachtlich finde. Ne? Äh, wir werden später lernen, dass Amazon nicht gewachsen ist äh, beim Retail-Umsatz dieses Quartal. Wir wissen, dass die allermeisten Händler nicht wachsen gerade und der Plattformumsatz auf der Shopify-Plattform ist um 11% gestiegen. Dabei ist zu meiner Überraschung auch das Subscription-Revenue mit 9,6% deutlich gestiegen. Das kommt laut eigenen Angaben sowohl aus sozusagen dem Unterzeichnen neuer Händler und Händlerinnen, aber auch sozusagen wahrscheinlich in der Anspruchnahme von mehr Modulen. Bei der Software, also 10% Wachstum noch äh, gegenüber dem Vorjahr bei, ähm, und auch ordentliches Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Beim Subscription Revenue hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es ist schwerer, äh, neue Leute noch auf die Plattform zu ziehen. Die Sparte Merchant Solutions wächst mit 18,3%. Das ist sozusagen der umsatzabhängige Teil. Ne? Das Subscription, das ist quasi deine Shop-Suite. Äh, das, was du an SaaS-Gebühren äh, so relativ fix zahlst. Und dann hast du den Merchant Revenue, der vom Umsatz abhängt. Und der wächst um 18%, also auch schneller als der, das GMV. Da siehst du, dass die Take-Rate sich leicht erhöht hat. Finde, können wir das auch irgendwo sehen? Da unten habe ich die Take-Rate. Die ist war vorher noch 1,86, jetzt ist sie 1,98%. Genau, von daher, ähm, Gesamtrevenue-Wachstum ist 16%, was wir, den Umständen entsprechend, glaube ich, wirklich nicht schlecht ist. Und man muss sagen... Nach, dem, nach der Entscheidung, die Leute rauszuschmeißen, ist der Kurs ja 15% eingebrochen bei Shopify. Und mit den Earnings, die haben am nächsten Tag ist Shopify stärker geschlossen. Das war allerdings auch ein Tag, wo die Tech-Aktien insgesamt hochgedreht sind, sehr stark, weil es irgendwoher ja diesen äh, nutzlosen Optimismus. Achso, ich glaube, Jay Powell hat der der Notenbank chef in den USA, die haben ja auch äh, 0,75% Punkte äh, den Zins erhöht. Und aber auch angekündigt, dass sie schon jetzt sehr alles mehr oder weniger dafür geben werden, so ein Soft Landing zu schaffen, dass ihnen sehr bewusst ist, dass sie eventuell die Industrie oder die, ja, die Wirtschaft in eine Rezession treiben könnten, wenn sie es übertreiben und haben einen sehr measured approach angekündigt, also dass sie da sehr vorsichtig vorgehen, dass sie auf jeden Fall beide Seiten sehen. Dass sie wollen Inflation in den Griff bekommen, sie wollen aber nicht die Industrie abwürgen und das hat dem Markt dann irgendwie Optimismus äh, gegeben. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Also das sollte selbstverständlich sein, dass die die Notenbank sozusagen das alles im Auge hat. Ähm, woher da jetzt der große Optimismus kommt, bin ich mir nicht sicher. Also man glaubt, eigentlich glaubt man, dass die die Zinserhöhungen damit bald abgeschlossen sein könnten. Und ähm, da bin ich mir sicher, nicht sicher, ob wir das Ende der Fahnenstange schon gesehen haben.
0: Hätte die Aktie nicht auch positiv reagieren sollen nach dem Announcement, dass tausend Leute gehen müssen?
1: Ja, ich glaube man hat das eher wenn als... die
0: Firma irgendwie dreht, effizienter macht.
1: Ja, prinzipiell mag die Börse, wenn man Leute entlässt, und weil das in der Regel so, sich positiv auf EBIT, aufs EBIT auswirkt. Bei Wachstum-Companies ist natürlich aber ein schlechtes Signal. Wenn die Leute entlassen, dann heißt es eigentlich immer, wir wachsen. Also, das, die Umsätze langsamer wachsen als die Kosten. Äh, und das willst du natürlich nicht sehen. Ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall trotzdem richtig, die, die Leute freizustellen. Vom Signal her ist aber deutlich schlechter. Und deswegen ist eben erst 15 Prozent runtergegangen. Dann wie, aber wieder ins Plus, obwohl die Ergebnisse jetzt wirklich, wirklich nicht gut sind. Das Problem ist nämlich, dass obwohl der Umsatz, äh, wie gesagt, relativ gut mit 16 wächst, die, schätzt mal, wie, wie viel so ein Tobi Lütke die operativen Kosten äh, gesteigert hat im Vergleich zum Vorjahr. 30 Prozent? 76. Boah, für was denn?
0: Ah, weil sie, weil sie Logistik machen? Oder warum?
1: Kann, kann sein, dass das teilweise die, dass die operativen Kosten des Logistiknetzwerks sind. Also auf jeden Fall, und das ist in allen Bereichen, ne? also Sales und Marketing, also der, der Umsatz ist bei 1,3 Milliarden ziemlich genau, so für, als Maßstab. Sales und Marketing haben sie von 200 Millionen auf 300, 327 Millionen gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. R&D von 183 auf 346, also massiv Entwickler geheirat offenbar. General and Admin von, sieb, von 18 auf 42, also teilweise verdoppelt die Kostenposition. Dadurch ist man vom, im Vorjahr hat man noch 140 Millionen operativen Gewinn gemacht und darauf sind jetzt 190 Millionen operativer Verlust, minus 15% operative Marge geworden. Ich finde es schon komisch, also ich meine, wie gesagt, er hat ja die volle Verantwortung dafür übernommen, aber ich finde es krass, wie spät man angefangen hat, sozusagen die Kosten so hoch zu treiben, weil es fängt eigentlich erst im Q3 letzten Jahres an, als Corona eigentlich so halb vorbei war schon. Da hat man massiv investiert, vielleicht um auf die starken Investitionen von Amazon auch zu reagieren, weil die so viel Konfidenz ausgestrahlt haben, aber warum du jetzt die letzten drei Quartate, Quartale jeweils um die 70%, äh, die letzten vier, jeweils immer über 70% die Kosten steigerst, das ist schon ein bisschen zu bullish, glaube ich, einfach gewesen. Ähm, das führt dann dazu eben, dass man dann auf einmal 1000 Leute oder 10% der Belegschaft gehen lassen muss. Ich hätte fast erwartet, dass die Aktie nochmal einbricht danach, aber die Marktstimmung insgesamt war dann so positiv und der Vortag hatte ja eben schon 15% oder minus 15% vorweggenommen. Deswegen ist es dann eher zu einer Gegenreaktion gekommen. Die, die Schere wird jetzt erstmal noch weiter aufgehen, befürchte ich sozusagen. Also die Kosten die, mit 10% kriegst du ja immer noch nicht signifikant runter, wenn die sich hier mit 76% gegenüber dem Vorjahr entwickelt haben. Der Umsatz wird jetzt auch nicht deutlich über 20% wachsen ähm, in den nächsten Quartalen. Ähm, ich glaube schon, dass es noch schwere Quartale werden äh, für, für Shopify, ehrlich gesagt. Also ich, langfristig halte ich für eine großartige Company, ein großartiges Produkt und mache mir überhaupt keine Sorgen um die Firma. Aber da jetzt die nötige Kostendisziplin reinzubekommen, wird, glaube ich, ein, ein wirklich harter Weg, ehrlich gesagt. Doch.
0: Ja, für mich hört es erst so ein bisschen an, als ob sie jetzt hier Airbnb vor Corona machen müssen. Also richtig alle Hobbyprojekte streichen, keine Logistik, Logistik mehr, kein äh, hier Payment-Sache mehr, nur noch einfach wir machen die besten Online-Shops, that's it, und bauen eine Community von... App-Entwicklern und von äh, ja, Retailern oder Shops auf. Und alles andere, alle Hobbyprojekte oder Side-Businesses komplett
1: streichen. Ja, nur, nur Payment und Logistik sind jetzt, also ich gebe dir schon recht, aber Payment und Logistik sind ja jetzt keine Pet-Projects oder Hobbys. Also die sind ja schon relativ essentiell. Also Payment ist definitiv auch ein, ein Margen-Kontributor. Also das sollte wirklich auch positive Effekte haben, wenn es einmal abgebaut ist. Um, und Logistik ist halt strategisch unheimlich wichtig.
0: Aber brauchst du so ein Square Terminal?
1: Mm, ja, nicht Sinn, weil irgendwie? du ja halt den TAM erweitern willst, weil online irgendwann online allein wächst halt nicht stark genug. Das heißt, du willst auch Offline-Share haben. Und irgendwo musst du auch Amazon angreifen. Und Offline das ist natürlich ein guter Weg. Bei den Kleinhändlern.
0: Apropos Amazon. Ich sehe Amazon plus 13, plus 14 Prozent After-Hours ich gucke mir die Zahlen an für diesen Monat plus 28% Prozent von mir aus, kann Jeff Bezos auf seinem Boot bleiben. Wenn die Aktie weiter so Monat für Monat geht, dann habe ich deine Microsoft bald überholt.
1: Ja, und es dauert noch ein bisschen. Ne? Aber Amazon hat, <lacht> also die Amazon-Zahlen wurden auch extrem optimistisch aufgenommen. Da wurde einfach mit dem Schlimmsten gerechnet, glaube ich. Und deswegen hat man jetzt die zahlen dann eben relativ gut für relativ gut befunden. Großartig sind sie ganz sicher nicht. Also Der Gesamtumsatz ist um, sie, mit sie, um 7% gestiegen gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Vorquartal auch ähm, deutlich angestiegen. Wir können ja mal in die Segmente gehen. Also Was man sieht ist, dass in das Nordamerika-Segment um 10% gewachsen ist und das Internationale um 12% gesunken. Ne? Das hatte ich ja angedeutet, dass ich glaube, dass ähm, als wir über den Prime Day geredet haben, dass Nordamerika besser läuft als international. Und da kann man schon mal einen Punkt machen, internationales Geschäft von Amazon fällt um 12%. Und wahrscheinlich hat Amazon ja Marktanteile gewonnen, auch in dieser Phase. Das heißt, du musst da, dann weißt du, wie schlecht es dem Rest äh, des E-Commerce im Q2 geht, wenn selbst Amazon im internationalen Geschäft 12% verloren hat ähm, ja. und auch wieder eine negative Marge von minus 6,5% gemacht hat, äh, als operative Marge. Und auch Amerika war wieder negativ. Jetzt, ja, mit 0,8 nicht mehr ganz so doll, aber auch negativ. Überraschend gut lief, und das, sagen, das, ich will jetzt nicht sagen, das rechtfertigt den Kursanstieg, aber das gibt auf jeden Fall nochmal Optimismus, dass ABS gestiegen ist, natürlich weiter, und zwar um 33 Und ich hatte ja gesagt, das könnte bis 30 Prozent runtergehen, wahrscheinlich, weil Microsoft Azure von 46 auf 40 gefallen ist oder Azure, und die Google Cloud Plattform war von irgendwie 40 auf 34 oder was war das? Ja, nämlich nicht genau, aber auch relativ deutlich gefallen. Und da muss man sagen, relativ gesehen hat AWS am wenigsten Wachstum eingebüßt in der Cloud-Sparte. Von 36,6 auf 33,3 ist, ist das Wachstum bei der cloud runtergegangen Das ist eigentlich relativ gut. Das wiederum heißt aber trotzdem, dass man 1,3 Milliarden mehr Cloud Revenue und damit eins, eigentlich ähm, fast ja 5 Milliarden mehr Cloud ARR allein im Q2 gemacht hat. 5 Milliarden, auf also annualisiert, aufs Jahr gesehen, 5 Milliarden neuer Cloud Umsatz nochmal für Amazon. Von dem weiterhin nicht mehr ganzen Drittel, sondern 29 Prozent, die Marge ist ein bisschen runtergegangen äh, tatsächlich aber immer noch 29% als EBIT-Marge hängen bleibt und das sind für dieses Quartal 5,7 Milliarden Ergebnisbeitrag von AWS. Und da kann man jetzt zum Ergebnis von Amazon gehen. Das war mit 3,3 Milliarden deutlich unter dem Vorjahr. Da waren es noch 7,7 Milliarden, also hat sich mehr als halbiert das operative Ergebnis. Aber von diesen 3,3 Milliarden im Plus ich will nicht sagen, das musst du jetzt abziehen, aber die 5,7 Milliarden Cloud, wären die nicht gewesen, hätte Amazon Verlust gemacht. Und von diesen ähm, vom Gesamtumsatz waren auch rund 8 Milliarden Sekunde, rund 9 Milliarden sogar wieder Werbeeinnahmen, also die es noch gar nicht gab äh, oder vor, vor, vor längerer Zeit nicht gab. Ohne die wäre Amazon quasi mehr als 10 Milliarden im Minus gewesen. Das heißt, äh, Advertising und AWS rettet Amazon so wirklich über die halbwegs, äh, hält es halbwegs in der Profitabilität. Während Amazon ja aber selbst sagt, ihre Hauptkennzahl ist eigentlich Free Cashflow, den sie generieren, und der ist auf einem fast historischen Tiefstand, den geben sie immer annualisiert, also für die letzten zwölf Monate. Nicht annualisiert, sondern für sondern Trading 12 Months, also für die letzten zwölf Monate, bekannt. Und der ist bei minus 23,5 Milliarden US-Dollar. Also in den letzten zwölf Monaten hat Amazon 23.500 Millionen US-Dollar investiert, würde man in dem Fall wahrscheinlich sagen. Und daraufhin geht die Aktie 14, 14 hoch. Obwohl sie massiv Geld verbrennen und investieren in neue Märkte weiterhin. Wahrscheinlich braucht das AWS-Business auch immer CapEx, also dass du Server kaufen musst, ihre eigenen Hardware-Produkte, die sie herstellen. Also auch, ich meine jetzt Hardware im Sinne von Server-Hardware, Amazon hat ja eigene Chips und so weiter. Also sie verbrauchen schon massiv Geld gerade. Vor, vor einem Jahr war der, der 12-Monats-Cashflow noch bei plus 12 Milliarden. Jetzt ist er bei minus 23,5 Milliarden. Aber Jeff Bezos hat den Shareholdern halt so gut anerzogen, dass ähm, das total okay ist, wenn Amazon kein Geld verdient. Ähm, dass sie am Ende immer als Sieger hervorgehen und dass sie weiter Marktanteile gewinnen, äh, wenn Corona vorbei ist, werden, sie entweder viele andere Player gekauft haben oder es werden einzelne wieder aus dem Markt verschwinden und deswegen steigt die Aktie, obwohl die, die Ergebnisse jetzt wirklich, die sind auch überhaupt nicht schlecht, ne? aber nicht großartig. Also ich finde die Cloud-Ergebnisse, finde ich großartig, dass sie da nur so langsam äh, Wachstum einbüßen, aber alles andere ist jetzt ähm, wirklich nicht, zum Advertising kann man vielleicht noch sagen, dass ist auch krass, ist, wächst mit 17,5% noch, das ist nach zuvor 23, 32 und 53 Prozent. Das ist verlangsamt sich natürlich auch, aber das Third-Party-Geschäft ist nur um 9 Prozent gewachsen und Advertising ist nochmal doppelt so schnell eigentlich äh, gewachsen wie das Third-Party-Geschäft, also das Marketplace-Geschäft. Und das passiert ja quasi auf dem Rücken von Retail und Marketplace wächst, Advertising ja. Da muss man nur bedenken, irgendwo gibt es natürlich eine Grenze. Also du kannst Advertising nicht unendlich ausbauen, weil irgendwann ist die Seite halt zugekleistert, das sieht man ja bei Google. Das heißt, irgendwann wird man nur noch mit dem gleichen Speed wie das normale oder eben mit einer ähnlicher Geschwindigkeit wie das Third-Party-Geschäft wachsen. Im Moment wächst man auch mit 17,5%. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass Google nur 12% wächst, YouTube nur 5%, Facebook gar nicht mehr wächst. Also im Online-Werbemarkt ist Amazon die Nummer 3 und gewinnt am meisten Marktanteile gerade hinzu. Roku übrigens 15 unter Vorquartal-Videowerbung. Äh, die Aktie hat, ist um ein Viertel eingebrochen, äh, gestern oder so, glaube ich. Genau, ansonsten mussten sie wieder einen Verlust bei Rivian verbuchen. Äh, das gab es im letzten Quartal schon. Da mussten wir 3,9 äh, Milliarden adjustieren. Ähm, die fehlen. Der, der Ausblick war ganz gut. Und, äh, wie gesagt, mein Highlight ist eigentlich AWS, das 5 Milliarden neues ARA wieder generiert hat. Und es ist ein bisschen Verbrechen an den Shareholdern, das da nicht rauszumergen. Also normalerweise bei jedem anderen Unternehmen würde es jetzt ein Private Equity eigentlich die Firma kaufen und das rausbinden, um sozusagen da den Wert zu heben, den es definitiv gibt und der im Moment sozusagen in dem Amazon-Konglomerat versteckt ist und nicht voll ge gehoben werden kann. Amazon ist natürlich aber leider sonst einerseits viel, viel, viel zu groß und andererseits erlaubt, die Shareholder-Struktur ist auch nicht, würde ich vermuten, das gegen den Willen der, der Handelnden zu tun. Ansonsten ist das eigentlich genau die Hygienefunktion, die Private Equity auch hat, dass du sowas einfach auslöst. Weil als, als Shareholder will ich eigentlich, dass AWS rausgesponnen wird. Das wäre für mich, also ich bin ja gar kein Shareholder mehr, aber wäre ich noch Amazon-Shareholder, dann würde ich wollen, dass dieser Wert gehoben wird. Weil ähm, Amazon dann immer noch ein hervorragendes Retail-Business wäre, ja? Das fände ich schon relativ schwer zu bewerten, ehrlich gesagt, weil es ja im Moment brutal defizitär wäre. Aber ABS, bei der Wachstumsgeschwindigkeit mit 29% Marge und über 30% Wachstum ist halt alleine die Trillionen wert eigentlich. Eine andere Sache, die noch gut ist, ist, dass die Fulfillment-Kosten, die sind ja im letzten Quartal von 29 auf 36% des Umsatzes gestiegen. Und sind jetzt dieses Quartal wieder nur 36%. Prozent. Das heißt, Andy Jesse hat es offenbar geschafft, die die ausufernden Kosten im Fulfillment jetzt bei 36% Prozent des Umsatzes einzufrieren. Und wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich Third-Party-Revenue weiter gewachsen ist, Sekunde, das kann ich sogar gucken, ja, der Anteil ist gewachsen oder gleich geblieben, dann ist das sozusagen relativ gesehen sogar eine Verbesserung der Fulfillment-Kosten. Ähm, da gab es einen Graph, hier synchron auf Instagram habe ich was gesehen. Amazons escalating Logistics Cost. Da sagt man, dass inzwischen sind quasi 36 Prozent des Umsatzes allein Fulfillment und Logistikkosten. Und 2012, äh, 2011 war das nur die Hälfte mit circa 18 Prozent. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Das ist nicht also den Eindruck zu erwecken, es hätten sich die Logistikkosten verdoppelt bei Amazon, ist schlicht falsch, weil ähm, auch nicht auch relativ gesehen, weil tatsächlich ist der Haupttreiber dahinter nicht die, nicht die Arbeitskosten, sondern oder die eigentlichen Logistikkosten, die steigen zwar auch jetzt zuletzt mit wahrscheinlich rund 20 Prozent und das trifft andere E-Commerce-Betreiber, glaube ich, noch viel härter. Der, einzige, der eigentliche Treiber ist, dass immer mehr Third-Party-Geschäft machen wird und das haben wir schon jetzt mehrmals erklärt, dass an dem Third-Party-Umsatz der Anteil der Logistikkosten viel höher ist als am Eigenumsatz. Wenn du was für 100 Euro bei Amazon kaufst und die Logistikkosten sind, sagen wir mal, irgendwie 10 Euro daran oder 10 Prozent, dann sind es halt 10 Euro. Wenn du es am Marktplatz kaufst, dann bekommt Amazon vielleicht rund 30, 33 Prozent und davon sind die gleichen 10 Euro dann immer eben ein Drittel. Und damit steigen mit steigendem Marktplatz. Anteil im Amazon-Geschäft auch die relativ gesehenen Logistikkosten. Aber, wie gesagt, die sind jetzt auf 36% Prozent erstmal eingefroren. Äh, bin ich gespannt, ob sie da mit der Kostendisziplin das schaffen. Apropos Kostendisziplin, ich habe auf äh, LinkedIn so schlau geschrieben, weil es okay ist, dass Amazon Verluste macht, ist Andy jesse der Einzige, der die man rausschmeißen muss. <lacht> Danach habe ich aber erst in den Earnings gelesen, dass Amazon 99.000 Leute entlassen hat im letzten Quartal, also ich soll nicht lachen, aber das aber in Anführungsstrichen nur im Fulfillment, das heißt, die Zentrale entlässt noch keine Leute, bei AWS und Advertising will man auch weiter heilen, aber dadurch, dass man die Fulfillment Center sozusagen overstaffed hat und mit mehr Umsatz gerechnet hat, hat man sich da ja jetzt von 99, also von fast 100.000 Menschen wieder befreit, sozusagen. Das schon ganz ordentlich. Aber die Basis hat 1,6 Millionen. Ne? also ist, Am Ende ist es weniger als 10 Prozent der Belegschaft. Aber sozusagen selbst Amazon äh, musste jetzt schon Leute entlassen. Nur eben nicht, eher nicht in der Zentrale, sondern tatsächlich im Fulfillment.
0: Ja, Jeder, der E-Commerce gedacht hat, hat halt gedacht, es geht immer so weiter.
1: Ja, das, das hat übrigens ähm, den Chart, wer das nicht gesehen hat, ich habe es auf LinkedIn und Twitter geteilt, hatte ähm, Tobi Lütke in seiner Erklärung zu Entlassung. geöffnet gepostet. Vielleicht packen wir es auch nochmal in die Shownotes. Also meine Hypothese wäre, dass Covid eben natürlich Umsatz vorgezogen hat. Also Leute haben mehr online geshoppt in der Zeit. Aber was offenbar nicht passiert ist, ist, dass die Adoption, also die, die, die Habits, die, die, Gef ge ja, die Geflogenheiten der Nutzer ändern sich eben nicht so schnell. Das ist einfach, weil unsere Großeltern trotzdem nicht online shoppen, bloß weil Corona ist und schon gar nicht das dann weiter tun. Sondern es scheint sehr, sehr stark so, als würden die Umsätze eben genau wieder oder sehr nah an den alten Wachstumspfad äh, zurückgehen. Plus, ich glaube, was schon halt auch sehr stark stimmt, ist, dass alles was große große Investitionen sind, hast du halt während Corona gemacht. Du, jeder hat sich nochmal einen neuen Laptop gekauft, jeder hat sich nochmal ein neues Büro-Setup gekauft, viele haben nochmal irgendwie das Wohnzimmer schick gemacht oder den Garten, äh, nochmal den neuen und das neue Gartenhaus und äh, was weiß ich gekauft. Äh, von, von Duschkopf. Neuen Duschkopf und von daher, glaube ich, gibt es jetzt auch einfach eine große so Konsumzurückhaltung die man da sehr stark sieht. Vielleicht wird es am Ende doch wieder so ein leicht akzeleriertes Wachstum geben und dass man auf einen minimal höheren Pfad dadurch gekommen ist. Aber dass das so wie so eine Stufe aussieht, also dass Corona uns sozusagen vier, fünf Jahre vorweg geworfen hat oder in die Zukunft gebeamt hat, das lässt sich definitiv an den derzeitigen Daten nicht so sehen und da haben ja sowohl Amazon als eben auch Shopify sozusagen den Fehler gemacht. Ich glaube, was aber eine gute Wette war, ehrlich gesagt. Also A, du kannst es ja sehr gut wieder korrigieren. Es kostet dann eben nur leider Arbeitsplätze. Aber sie haben halt darauf gewettet, dass es so hoch bleibt und wollten das maximal nutzen, strategisch, um Marktanteile zu gewinnen. Und das hat sich jetzt halt als eine sehr kostspielige Wette herausgestellt, die am Ende nicht aufgegangen ist.
0: Und wie sieht es mit Etsy aus? Die sind für mich überraschenderweise immer noch... Weit über dem Kurs vor Corona. Also sind auch recht abgestürzt, wenn man sich das jetzt anguckt. November waren sie fast bei 300 Dollar, jetzt sind sie bei 105 Dollar. Aber vor Corona lag die Aktie noch bei 31, 32 Dollar. So, die, bei denen scheint es noch ganz gut zu funktionieren. Und auch, wenn man sich die letzten fünf Tage anguckt, plus 9 Prozent, war das jetzt nur... Rückenwind vom Markt oder waren die Earnings auch spannender als gedacht?
1: Ja, Also man muss schon sagen, Etsy steht natürlich besser da als vor Corona. Die haben schon sehr stark damals von dieser Maskensache profitiert und insgesamt dadurch viel, viel, viel Rückenwind bekommen. Ich glaube, auf dem jetzigen Level da noch zuzugreifen, ist aber schon kompliziert. Also der Umsatz ist jetzt um 10% gestiegen, nochmal gegen den Markttrend. Ne? Obwohl man könnte sagen, Amazon ist 10%, gestiegen, obwohl das war in Nordamerika. Würdest du sagen, Etsy ist schon hauptsächlich Nordamerika wahrscheinlich, oder?
0: Naja, dadurch, dass sie da Wander gekauft haben und den Franzosen, ja. sind sie ja auch in Europa.
1: Okay, und dann vergleichen wir es mit dem Gesamtwachstum von Amazon, wobei da müssen wir jetzt wieder die Cloud rausnehmen. Aber 10% ist auf jeden Fall nicht schlecht fürs das derzeitige E-Commerce-Klima, ähm, dass sie da ein Revenue-Wachstum von 10% zeigen können. Nur muss man halt sagen, dass das fast ausschließlich aus den Preiserhöhungen, die sie gemacht haben haben getrieben ist. Also die effektive Take Rate bei von Etsy ist inzwischen bei 19,3 Prozent. Das GMS, also die Gross Merchandise Sales oder was wir sonst GMV nennen, ist tatsächlich von 2,8 auf 2,9 äh, 2,6 Milliarden runtergegangen. Also sie haben 200 Millionen GMV verloren äh, im Vergleich zum Vorquartal oder im Ver, zum Vergleichsquartal des Vorjahres. Und diesen auch, auch da wieder der Hinweis, diesen Preiserhöhungstrick kannst du halt genau einmal machen. Du kannst jetzt nicht jedes Jahr die, die, die Händler um 10% mehr ausquetschen. Von daher stimme mich das jetzt nicht super optimistisch. Natürlich sind sie jetzt gegen schwere Zahlen äh, gut gewachsen, aber das eben nur aus äh, Preiserhöhung, nicht aus GMV-Wachstum. Also der Plattformumsatz ist nicht gestiegen. Was ich gut finde bei Etsy ist, dass sie die Kosten schon relativ gut im Griff haben. Die haben früher angefangen mit dem Sparen und äh, die Kosten wachsen nur mit 15%. Das ist zwar höher als der Umsatz, aber du kannst ja schon davon ausgehen, dass irgendwann der Revenue mit E-Commerce wieder ein bisschen steigen wird. Und, das, und sicherlich werden sie auch trotzdem versuchen, irgendwo Kosten einzusparen. Äh, 15%, da laufen die Kosten jetzt nicht so weg wie zum Beispiel bei Shopify, wo es ja äh, wirklich äh, absurd ist, äh, wie, wie viel Kosten da aufgebaut worden sind. Sie rechnen sich selber eine 28 Adjusted EBITDA-Marge zurecht, nach Gap sind es nur 13%, Prozent. das ist eine erhebliche Lücke, die da klafft, wie man sieht. Der, der Trick ist, sie sagen, befreien sich von 64 Millionen Share-Based Compensation, also Aktien Aktienmitarbeiteroptionen, 25 Millionen Depreciation, Depreciation Amortization, also Abschreibung und Amortisierung. Was ist bei Etsy Abschreibung Amortisierung? Ich würde vermuten, das kann eigentlich nur sein, dass sie eben Software aktiviert haben ähm, und die dann abschreiben. Das ist letztlich dann sagen wir, Financial Engineering, wenn du sagst, wir nehmen die Kosten raus, äh, indem wir die Software aktivieren. Das heißt, ein Teil des R&Ds äh, Ausgaben wird ähm, nicht ergebniswirksam, ähm, sondern es wird stattdessen ein Asset abgebaut, was du dann nach und nach abschreibst und dadurch hast du halt ein adjustiert gesehen schöneres EBITDA ähm, nach ja, am Ende ist es halt Augenwischerei, weil das Geld ist nicht da. Und drei Millionen Währungseffekte haben sie auch noch wegadjustiert, obwohl es auch die natürlich gibt. Währung hängt meiner Meinung nach so nah am, am Geschäftsbetrieb wie irgendwas. Du kannst nicht sagen, bloß weil das Geld weniger wert ist, haben wir trotzdem super performt. Von daher würde ich da definitiv dazu neigen, dem operativen Ergebnis nach Gap äh, mehr Aufmerksamkeit als die Majestierten EBITDA zu schenken, aber auch das mit 13 Prozent also noch eine ganz gute Marge. Und was man schon sagen muss, äh, um auf deinen Anfangsstatement zurückzukommen, sie stehen halt wirklich deutlich besser. Also sie haben in den letzten drei Jahren ihre Nutzerzahl verdoppelt. So und daran kann man jetzt nicht. Sie zeigen jetzt alle Zahlen im Vergleich zu vor drei Jahren. Ob das jetzt so Sinn macht, dann irgendwann muss man schon mal wieder in eine normale Logik kommen, aber dass die Firma sozusagen jetzt mehr wert ist als vor drei Jahren, das, das verstehe ich schon, weil es gibt einfach deutlich mehr, also mehr als doppelt so viel Nutzer auf, auf Etsy inzwischen. Von daher hat ihnen Corona sicherlich geholfen. Wie man jetzt in Zukunft weiter wachsen will, das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht sehen, weil wie gesagt, bisher kam das Wachstum aus Preiserhöhung.
0: Dann weiter Apple nachbürstlich plus drei Apple hat iPhones werden auch in der Krise gekauft. MacBooks weniger. iPads auch weniger. Service positiv. Sonst noch irgendwas, was ich wissen müsste als Aktionär?
1: Genau, also... <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, die MacBook-Umsätze leiden so ein bisschen, einfach weil jeder sich letztes Jahr ein neues MacBook gekauft hat äh, und die, neu, die neuen auch mehr oder weniger verrissen wird. Äh, so richtig diese Super MacBook Pros M1, so richtig geil findet die keiner, oder? Also die kriegen schlechte, ich höre ab und an mal so, so Hardware-Reviews und so richtig geil findet die ja doch keiner. Die sagen alle, dass irgendwie das Air Pro oder irgendein anderes äh, ist eigentlich genauso gut ähm, und wenn du nicht wirklich irgendwie Videocutter bist oder 28 Stunden am Stück arbeiten musst, ähm, brauchst du die eigentlich nicht dieses super teure Ding kaufen.
0: Ähm, ja gut, aber das war bei den MacBook Pros ja schon immer so. Das ist ja ungefähr so wie mit äh, deutschen Autos. Die braucht auch kein Mensch. Kauft trotzdem jeder okay. oder will jeder haben.
1: Das Einzige, was, wir wirklich sagen, was ich wirklich erwähnenswert fand bei Apple, ist, dass die Rohmarge, die Grossmargen, von 42,5 auf 43,7 gestiegen ist. Und das ist bei, bei Apple halt schon erheblich, ne. Also jedes Prozent Rohmarge sind vier Milliarden mehr Profit im Jahr. Also es ist, weil Apple 100 Millionen Umsatz im, im Quartal macht, oder mehr als 100 Millionen. Da nochmal in den Zeiten gerade, wo die Supply Chain angespannt ist, wo alles relativ kompliziert ist, mehr als 1% Punkt Rohmarge rauszuholen, auf dem Level, auf, dem, auf der Skala, äh, wie so groß wie Apple ist, ist, glaube ich, ganz gut. Und ich schätze, das kommt einerseits über, sagen, dass sie die Chips selber machen inzwischen und das Service Revenue ausbauen und aber natürlich auch die Google -Trans Traffic Acquisition Costs, also die 20 Milliarden, die sie schick von Google äh, überwiesen bekommen und die schneller wachsen ja als Apple... Ah, Sekunde, das muss man anschauen, das ist ja spannend. Der um Umsatzwachstum Apple ist ja weniger als 10%, oder? Nicht, nicht so super viel, Sekunde. Äh, weniger als 10 stimmt vielleicht auch nicht, aber... Doch, 8,6. Genau, also, das ist ganz lustig. Apples Umsatzwachstum ist nur 8,6%. Der, der, das Wachstum des Google-Werbemarkts ist aber 12%. Und da sie meiner Meinung nach mehr als die Hälfte der Umsätze der Apple-Nutzer mit Google bekommen und die wiederum eben mit 12% oder mehr wachsen... Ähm, wird das Service Revenue oder diese, dieser Ergebnisbeitrag aus den Traffic Acquisition Cost relativ gesehen immer größer? Und das, allein das sollte schon die Marge deutlich erhöhen. Und ich glaube, Apple wird langfristig auf eine mehr als 50% Grossmarge. also im Moment steht sie bei, ist sie von 42,5 auf 43,7 hochgegangen. Und ich glaube, es ist fair anzunehmen, dass Apples Rohmarge langfristig über 50% liegen wird, weil Service Revenue aus dem App Store, ähm, das ist das hat eine extrem hohe Grossmarge, ne? Also du musst deinen App-Store bauen und Main pflegen. Aber danach kriegst du halt von jedem von, von jedem Spotify, von jedem Netflix, von jedem Konkurrenten, kriegst du deine äh, 15 bis 30 Prozent ab. Das ist sehr hochmargig. Die, diese Google-Kosten tragen erheblich dazu bei. Und du wirst wo kriegst du noch äh, die, die Subscription-Services Apple Apple One, nee, wie heißt das? Apple Plus? Genau. Also ich glaube, Apple kann 50% Rohmarge schaffen, äh, mittelfristig. Äh, theoretisch würde es könnten sie es vor 2030 schaffen, äh, wenn es weiter so geht. Bin gespannt. Ähm, und dann, dann sollten sie doch mal deutlich profitabler werden, auch insgesamt. Ich bin weiterhin glücklicher Die, Kunde. die Gefahr ist nur, also muss auch, also bevor jetzt Leute äh, massiv ab Apple kaufen, die Gefahr ist halt, dass irgendjemand mal diesen Google-Deal einkassiert. Was ich glaube, dringend nötig ja, Weil am Ende dann unterdrückt das Konkurrenz im Suchmaschinenmarkt, dass Apple und Google sich einigen und sagen, wir teilen uns das Geld. Also du hast zwar einen Monopolisten und der andere sagt, ich lasse dich Monopolist sein, wenn du mir die Hälfte, die Hälfte des Geldes abgibst. Ähm, ich stelle mir nicht vor, dass gute, gute, guter Wettbewerb so funktionieren kann, ehrlich gesagt. Ähm, wenn die, die zwei großen Mobile OS oder ja doch Mobile Operating System Betreiber ähm, sagen, sie sprechen sich ab, äh, die gleiche Suche zu, zu benutzen und sich das Geld zu teilen.
0: Ist die größte Gefahr nicht, dass wir weg vom iPhone kommen und irgendjemand was anderes erfindet?
1: Was denn zum Beispiel? Eine, eine Brille? Ein Fahrradhelm? Ja.
0: Blinkender Fahrradhelm mit Brille von Meta.
1: Also mit Meta versucht es natürlich, eine, eine, ein Endgerät zu bauen, Den, die, also die Brille. Aber... Ich sehe das noch nicht ehrlich gesagt.
0: Ja nicht. Und es wird wahrscheinlich zwei Brillen geben. Eine wird von Apple sein, ohne Werbung, und eine von Meta. Eine
1: Brille und kannst du auch nicht so gut wegstecken. Also ich glaube, Handy äh, ist im wahrsten Sinne halt schon auch handlich, weil wenn du es nicht haben willst, kannst du halt irgendwo verschwinden lassen. Eine, eine Brille kannst du halt nicht einfach deine Hosenschale stecken. So.
0: Kann ich schon, aber ich sehe da nichts mehr. <lacht> Dann äh, gehen wir in die Ecke von. Aktien, die wir nicht haben und die scheinbar bei Earnings auch nicht so gut performt haben. Ich rede von Upwork, Teladoc, Coursera, steht hier drin. Irgendwas, was ich wissen muss oder skippen wir die einfach alle drei?
1: Nee, ich glaube Teladoc ist schon ganz spannend. Das ist Telemedizin, sehr gehypt während Corona, war in vielen Wachstumsfonds drin. Wo habe ich die? Sind auch im Sheet. Also, Teladocs Problem ist auch das Übliche wieder. Und zwar, sie wachsen noch mit knapp 18 Prozent, nach zuvor 25, 45 und 80 Prozent. Also, das Wachstum geht runter von 80, 45, 25 auf 18 jetzt innerhalb von vier Quartalen. Davor, also. Also, die Aktie hat sich fast durch 10 geteilt. Ja, zu Recht, ist noch nicht genug. Ähm,
0: Seit Februar 2021. Genau,
1: vor einem Jahr ist, ist Teladoc sogar noch dreistellig gewachsen, also hat die Umsätze verdoppelt. Jetzt, wie gesagt, nur noch 17% gegenüber dem Vorjahr und äh, weniger als Sekunde, ja, so also rund 5% gegenüber dem Vorquartal. Es gibt zwei Gebührenbestandteile. Das eine sind Access-Fees, das andere Visit-Fees. Also Access ist quasi der Zugang zur Telemedizin, den äh, Teladoc, zu dem, zur Plattform, zum System, den sie verkaufen. Der Anteil ist mit 20% gewachsen. Die Visit-Fees aber nur noch mit 7%. Und die sind gegenüber dem Vorquartal Sogar geschrumpft. Also im Q2 haben weniger Leute das Teletox-System in Anspruch genommen als zuvor. Ähm, negatives Wachstum. So. Und.
0: Also wir lernen, die Leute wollen einfach online nichts mehr machen. Die wollen nicht mehr online shoppen, Die, die wollen nicht mit Online-Erzttermine machen. Leute, die alles,
1: das, die das wollen. Es gab hier Sekunde, also es gibt 56,6 Millionen Members. Das ist doch schon ein relevanter Anteil von der US-Bevölkerung, muss man mal dazu sagen. Also es sind die US- Members, die haben 4,6 Millionen Visits auch gemacht, immerhin. Also jeder Zehnte hat einmal Teladoc genutzt in dem Quartal. Also na, die Visits kann, kann natürlich, wahrscheinlich ist eher so, dass eine Person deutlich mehr Visits hat und manche nicht, aber auf jeden Fall steigt die Anzahl der Visits gerade nicht mehr. Und sie haben das zweite Quartal in Folge ein Impairment, also eine Anpassung, des also Sie haben Goodwill abgeschrieben auf eine Akquisition. Das hatten wir letztes Mal schon erklärt. Also wer, wer das nochmal verstehen will, vielleicht die letzte teladoc folge äh, hören. Das müsste ziemlich genau vor drei Monaten gewesen sein. Da hatten sie 0,3 Milliarden abgeschrieben. Jetzt haben sie weitere 3 Milliarden nochmal abgeschrieben äh, von einer. Also bei einer Akquisition zahlt man ja mehr, als das Unternehmen an Assets hat in der Regel. Ne? Also eine, eine Firma hat auf der Bilanz 3 Milliarden stehen und du kaufst sie ja trotzdem für 10 oder 20 sagen, das, was du zu viel bezahlt hast, musst du als Goodwill verbuchen bei der Übernahme. Und den schreiben sie jetzt ab, weil die Firma, die sie übernommen haben, eben deutlich weniger wert ist, wie sich herausgestellt hat. Der CFO sagt, also der Grund ist, dass die High-Growth-Healthcare-Multiples sich verschlechtert haben. Jetzt muss man dazu sagen, dass Teladoc halt kein High-Growth mehr ist. Das ist das größere Problem. Ähm, natürlich haben sich die Multiples verschlechtert, aber das viel größere Problem ist, dass Teladoc nicht mehr wächst mal ähm, nicht mehr signifikant wächst, was Visits angeht zumindest ähm, und auch sonst äh, sich deutlich verlangsamt hat. Ähm, und ähm, der andere, ein bisschen kuriose Fakt ist, dass diese gesamten... Impairments, diese Abschreibung, in Höhe von 9,3 Milliarden inzwischen mehr sind als die eigene Market Cap. Also TetherDoc hat seine, seine Akquisition um 9,3 Millionen berichtigt ähm, im Wert, ist selber aber nur 7 Milliarden wert. Ähm, das ist schon äh, erheblich, was man da abgeschrieben hat. Die Aktie hat 24% verloren äh, nachbörslich, nach den Ergebnissen. Äh, ich weiß es gar nicht, wir können jetzt gucken, wie sie heute eröffnet haben, aber ähm, logischerweise, ich glaube, das Hauptproblem ist hier halt, dass, die, ähm, Kost, dass die, das Wachstum äh, nicht mehr da ist. Sekunde, ach nee, es war gestern schon. Also sie sind am Vortag bei 43 gewesen, sind jetzt noch bei, waren am Tiefpunkt bei 33, sind jetzt wieder bei 36. Ähm, etwas erholt, aber deutlich leichter. Und was man natürlich auch sagen muss, ist... Nee, die Kosten haben sie tatsächlich ganz gut im Griff. Die hatten davor sehr stark Kosten aufgebaut. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten nur um 13% gestiegen. Das ist natürlich angemessen. Wenn der Umsatz 17% steigt, 13%, dann immer, immerhin das sozusagen. Die haben früh angefangen, die Kosten einzubremsen. Das sieht man, dass sie teilweise sogar sinken bei General und Admin. Ähm, das sind wahrscheinlich nach, der oder nach den Übernahmen auch so ein bisschen Synergieeffekte, die da eintreten. R&D, Kosten sinken. Ja, das haben sie wiederum ganz gut im Griff. Aber musst du ja auch, wenn, wenn die Firma nicht mehr wächst. So, dann wolltest du wissen, Coursera. Die haben wir auch im Sheet. Coursera ist eine Learning and Certification Online-Plattform. Also da kannst du dich weiterbilden. Das zahlt entweder ein Arbeitgeber oder du selbst. Die machen rund 125 Millionen Umsatz im Quartal und wachsen auch nur noch mit Sekunde zum Vorjahr 22%. Prozent. Zum Vorquartal nur noch 3,6%. Und die haben auch das Kostenproblem eigentlich. Also sie wachsen 22%. Ähm, deutlich verlangsamt. Zu Covid-Zeiten waren sie über 70 teilweise. Kosten wachsen aber Sekunde von ja um 20%, auch um die 20%. Also ähnlich. Eh aber die waren halt schon immer, seit sie an der Börse sind, stark unprofitabel und wenn du dann eben nur noch 22% wächst, die operative Marge aber minus 38% ist und der selbst der Operating Flow ist auch minus 37 Millionen, da wird es langsam schwer. Also sie haben noch, Sekunde, was haben sie noch? 380 Millionen Cash, 880 Millionen, sagen liquide Mittel. Das reicht schon noch eine Weile. Aber im Moment bauen sie hauptsächlich immer noch die Verluste aus. Äh, minus 40% operative Marge und dann nur noch 22% Wachstum, wachsen und das Wachstum verlangsamt sich halt weiter. Ne? Also es wird jetzt unter 22, unter 20 fallen deutlich. Es wird schwer. Ich weiß nicht, ob Google das vielleicht kauft oder die können sich sowas eigentlich auch easy selber bauen oder YouTube. Am Ende kannst du viel davon eh auf YouTube machen. 125 Millionen Umsatz, allein 126 Millionen operative Kosten. Uh, und dann gehen noch 46 Millionen Cost of Revenue ab. Das ist dann genau, was sie auch im Minus sind. Eigentlich funktioniert das Modell nicht gut. Genau. Ich weiß ja nicht, warum du so viel Kosten hast bei dem Modell. Also produzierst Content natürlich vor und kannst sie dann längere Zeit nutzen, aber auch nicht ewig. Also irgendwann musst du die Kurse schon auch mal aktualisieren. Sie machen ja diesen Shift ins Enterprise-Segment. Also äh, noch sind 56% der Umsätze Consumer, also Menschen, die selber ihre Kurse bezahlen. Mehr als ein Drittel bezahlen aber schon Unternehmen sozusagen für ihre Mitarbeiter als Weiterbildungsangebote. Das Segment wächst auch weiter mit 55 Prozent, also das sieht ganz gut aus, während Consumer nur noch mit 12 Prozent wächst. Und ihr Degrees, also Certification, dass du am Ende so ein irgendein Zertifikat bekommst, das schrumpft jetzt sogar das Segment. Das war ganz nice, weil man da 100 Prozent Drohmarge hat, weil sozusagen die Druckkosten des Papiers der einzige Kostenbestandteil waren. Aber das äh, schrumpft jetzt halt auch das erste Mal, Leider und ist so ein bisschen über den Berg rüber. Also Coursera drängt sich gerade nicht auf und sieht eigentlich auch nicht aus, als würde das jetzt ohne erhebliche Kostenmaßnahmen auf den grünen Pfad kommen, weil es einfach viel zu hohe Kosten haben insgesamt. General und Admin auch gegenüber dem Vorjahr.
0: Ich frage mich, ob Firmen jetzt das sparen oder nicht sparen in den kommenden Monaten. Wenn du Leute entlässt, wenn du Marketing runterschraubst, machst du dann auch Weiterbildung oder da der Arbeitsmarkt immer noch so angespannt ist.
1: Ja, du musst nicht mehr ganz so viel Spirenzchen machen für deine Arbeit. Nee, also du musst jetzt nicht mehr jeden Yogakurs noch kaufen und so weiter, glaube ich. Ähm, ich glaube, der Druck wird da ein bisschen nachlassen. Allerdings für die Top-Talente willst du eigentlich immer noch gute Perks anbieten. Tendenziell lässt der Druck ein bisschen nach, glaube ich. Aber ich glaube, an, an so Human Resources-Kram wird man im Zweifel auch relativ spät erst sparen. Ich mache mir mehr Sorgen um sowas wie Snowflake zum Beispiel, so kon konsumbasierte SaaS-Dinge, wo jemand mal auf die Idee kommen könnte, jetzt schmeiße ich mal ein paar Tabellen weg oder ein paar alte Daten oder ich, eine gewisse Anfrage, die nur einmal im Monat angeschaut wird, müssen wir nicht äh, täglich aufbereiten, sondern das können wir halt einmal im Monat äh, sozusagen äh, berechnen lassen. Das, ich könnte mir vorstellen, dass die DBNEA von Snowflake dieses Jahr erstmals schlechter aussieht. Das wäre natürlich. Das
0: werden wir live auf Twitch erfahren, weil sowohl Snowflake als auch Datadog eben am Mittwoch Earnings.
1: Ach du Schande, dann kriege ich nachher schlechte Laune. Na gut, ich habe so <lacht> immerhin schon gesagt und vorausgesehen. So und dann haben wir noch Upwork. Die wachsen immerhin noch mit 26 Prozent, gar nicht so schlecht. Kurs ist aber glaube ich auch eingebrochen. Und zwar einfach, weil die Kosten genauso schnell wachsen. Um, da vermutet man auch, dass irgendwann der, der Umsatz äh, wieder langsamer werden. Die Kosten wachsen sogar schneller Ist das Problem. Also Umsatz wächst mit 26, Kosten sind von, Sekunde, von 107 auf 139 hoch, also wachsen schneller als der Umsatz. Und ja, das wird so ein bisschen der Standardkommentar zu fast jeder Aktie jetzt werden. Um, das ist gerade, glaube ich, wo, weiß nicht, ob die Analysten auch dahin gucken, aber das ist so ein, wie ich jetzt erklären würde, warum die Aktie... Äh, eingebrochen ist, du kannst gerade nicht das Problem haben, dass also im, und im E-Commerce kannst du es noch am ehesten haben, weil da kann man davon ausgehen, dass ähm, der Umsatz wieder ansteigt. Aber bei sowas wie Upwork, da wird die Sonja, also wenn es da, da kann es auch weiter runtergehen. Da weiß man noch nicht, wann die nach Corona-Zeit abgelaufen ist. Genau, Upwork ist sowas
0: wie Fiverr, genau. Ne? Da so, kannst du ja, Freelancer buchen genau. äh, für ein neues Webprojekt zum Beispiel ja.
1: und äh, also als alle nur Wachstum, Wachstum, Wachstum wollten und Geld umsonst war, da konnte es unter Umständen Sinn machen, sich mit hohen operativen Kosten Umsatzwachstum einzukaufen. Das ist jetzt gerade aber überhaupt nicht mehr Umwog. Und wenn dein, und deine Kosten jetzt schneller wachsen als der Umsatz, hast du einen negativen Operating Leverage. Und ähm, das mag der Markt gar nicht, weil das heißt, je größer du wirst, desto weniger Geld verdienst du, falls du überhaupt noch größer wirst. All die Firmen, die, die Kostentreiber sind halt bei, bei bei Tech-Unternehmen fast ausschließlich Personal. Du hast keine Rohstoffe, also du bist kein Autobauer, der irgendwie Stahl einkauft oder Energie einkauft. 90% deines Kostenblocks sind entweder andere Software oder ähm, Personal und Marketingausgaben natürlich. Und äh, da wird man jetzt sparen. Ne? Und die gesparten Marketingausgaben spüren die Werbenetzwerke gerade, die dann schlechte Zahlen haben, siehe Facebook. Die Softwareausgaben sehen wir schon bei, bei Asia, bei Google Cloud, Google Cloud Plattform und ein bisschen jetzt bei AWS, aber besser als gedacht. Das heißt, es ist eigentlich sinnvoll damit zu rechnen, dass auch die, die anderen Softwarebuden alle langsamer wachsen werden jetzt. Da, da, wo man einsparen kann. Aber im Snowflake, das, das Modell funktioniert in der Hochkonjunktur natürlich schön, weil alle sagen wir, mehr und mehr Daten wollen und ähm, wenig, wenig Kostendisziplin haben. Aber du kannst bei einem konsumbasierten Abrechnungsmodell findest du natürlich schnell Wege, nochmal 10% Kosten zu sparen äh, bei sowas wie Snowflake. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es da ein bisschen runtergeht.
0: Und erfreuliche Nachrichten, PayPal und Elliot. Elliot, der aktivistische Investor, ja, die Frage ist, ist eingestiegen. Die Frage ist,
1: für wen das äh, erfreulich ist. Für PayPal-Aktionäre <lacht> bestimmt, für PayPal-Mitarbeiter eventuell nicht. Also, was, was Elliot machen will.
0: Ja Und fürs Management vor allem nicht. Ja, also Paypal hat ja eigentlich seit 2000, seit Erfindung von Paypal, nichts geändert, nichts verbessert, ab und zu mal ein bisschen was versucht, ab und zu mal ein bisschen was gekauft, aber so richtig was verändert haben, hat es nichts. Geld verdienen tun sie, also was macht ein Investor dann? Management ein bisschen schütteln, Leute ein bisschen rauswerfen, gucken, dass die Braut hübsch ist und dann verkaufen. Aber an wen? Wer, 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 wer wird, wird den
1: PayPal kaufen?
0: <lacht> Google? Apple? Shopify? Kreditkartenanbieter?
1: Das wächst ja so lange. Auf. Was kaufst du denn? Bei, die Frage ist, was kaufst du bei PayPal? Ein Paymentsystem kann, kann ja inzwischen jeder... Come on, Checkout entwickeln kann je, jede der Buden, die du gerade genannt hast, in weniger als zwei Jahren machen. Oder sie können einen kleineren Anbieter kaufen, günstiger, wenn sie die Technologie wollen. Und Paypal ist ja keine bahnbrechende Technologie. Also entweder glaubst du, dass die Nutzer was wert sind, wo ich ja glaube, dass äh, mich immer ein bisschen wundert, dass äh, Paypal die Nutzer noch überhaupt wachsen. Aggregiert gesehen gehen viel mehr Nutzer zu Konkurrenten von Paypal jeden Tag. Nee, aber um darauf zurückzukommen, was du schon angedeutet hast. Also der der Fakt, dass ein aktivistischer Investor bei dir einsteigt, heißt in der Regel, dass jemand mit dir als Management nicht zufrieden ist oder glaubt, die Firma noch besser lenken zu können oder sagen wir ein paar sehr Sachen, die die nicht Hinweise hat, wie man die Firma besser lenken sollte. Und bei PayPal geht man davon aus, dass Elliot nochmal ordentlich an der Kostenstruktur arbeiten möchte auch und dass die Kosteneinsparungsmaßnahmen, die PayPal jetzt teilweise schon äh, macht. Ihn wiederum nicht schnell genug gehen. Sekunde, da kann ich mal schauen. Da ist es nämlich so, PayPal's PayPal, das soll ich ja sagen, ähm, PayPal's Umsatz ist immer noch um 7,5% gewachsen zum Vorjahr. Die Operating Expenses wiederum sind äh, rund 2 Milliarden im Vergleich zu 1,85 ja, 1,85 äh, und 7, auch genauso schnell gewachsen, genau. Ähm, und was sie natürlich wollen sollten, ist, dass die Umsätze schneller wachsen, als die Kosten. Ähm, und da kann man entweder mehr Umsätze machen oder weniger kosten. Und Alien möchte, glaube ich, schneller auf den Pfad weniger kosten. Äh, und scheint das Management dazu anzuhalten, dass es, weiß und ansonsten, was mich noch überrascht hat, Insta Instacart will dieses Jahr noch an die Börse ähm, Scheißegal, wie das Klima ist, Instacart mal an die Börse.
0: Oh, ich habe gedacht, das Börsenfenster ist zu für dieses Jahr.
1: Ja, ich befürchte, nur für Instacart ist das VC-Fenster auch zu. Ähm, also das VC-Fenster ist noch, also da sind Gitter vor. Äh, das Börsenfenster <lacht> kann man irgendwie mit Geld einwerfen noch. Ähm, ist auf Kick, also das kriegt man noch aufgedrückt. Angeblich fü führt man Gespräche mit Investoren, um das, äh, sagen die Wassertemperatur mal abzuchecken. Und das ist den Appetit. Und eventuell ist der an Public Markets noch größer als an äh, bei Late-Stage-VCs, die hier gerade besonders vorsichtig sind. Mal, mal sehen, das wird auf jeden Fall ein spannendes S1-Filing, äh, das man sich dann anschauen kann.
0: Sonst hast du noch irgendwelche Food-News für uns?
1: Food-News? Nicht, dass ich wüsste. Das weißt du wieder mehr als ich? Beyond Meat. Ach so, genau. Äh, ja, die, haben ja also, die geben ja immer gern Bekannt, wenn sie mit irgendjemandem eine neue Test, einen neuen Testlauf machen, zum Beispiel großen äh, Burgerketten. Und jetzt hat man relativ still, äh, sozusagen, ist die Kooperation mit McDonald's aus, der Testflight mit McDonald's ausgelaufen und McDonald's hat sich offenbar nicht dazu entschieden, äh, nochmal in deutlich mehr Filialen den äh, McPlant mit Beyond Meat Patty anzubieten. In einigen europäischen äh, sagen Filialen gibt es ihn, aber McDonalds hat nicht gesagt, dass sie jetzt zum Beispiel konzernweit oder in allen Restaurants <lacht>, Bier und Miet einsetzen wollen, dementsprechend schlecht hat die Aktie äh, reagiert, aber äh, am Ende sind auch, äh, liegt wahrscheinlich selbst Bier und Miet wieder im Plus, weil, weil alle jetzt wieder glauben, alles wird gut an der Börse. Naja,
0: fünf Tage minus elf Prozent.
1: Ja, immerhin. Ja. Ja. Naja, apropos, ach so, apropos Food, äh, dann sind noch die 2020er Zahlen von Infarm rausgekommen. Das ist hier, ähm, ich würde sagen, die teuerste Supermarktdeko, die es gibt. Die haben, also Infarm baut, nee, eine Sekunde, züchtet frische Kräuter im Supermarkt, wenn ich das richtig verstehe. Du hast da so ein Regal, was gleichzeitig eine Art Gewächshaus ist. Da wächst dann halt irgendwie dein Basilikum. Weil es ungefähr ein Drittel so groß ist wie eine normale Basil Basilikumpflanze, aber es doppelte kostet oder äh, relativ, also pro, pro Gramm auf jeden Fall. Um diese 5,2 Millionen Umsatz zu ma machen, hat man anscheinend 48 Millionen verbrannt. Äh, ich will noch mal gucken, was die letzte Bewertung ist eigentlich. Äh, das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Es
0: ähm, ist ein Unicorn. Im Dezember 2021 haben sie 200 Millionen Series D Funding Round gemacht.
1: Aber ist bekannt geworden auf welcher Evaluation? Ich glaube 800, oder?
0: Wahrscheinlich auf einer Milliarde. Irgendwo stand Unicorn. Pre-Money 800. Aber
1: also also knapp, knappes Unicorn, sagen wir mal. Das ist Wahnsinn,
0: da arbeiten 700 Leute laut LinkedIn. Ich habe von denen noch nie was gehört.
1: 700 Leute?
0: Und wieso? Ich habe eine Frage. Ich habe mir eben ein Video von denen angeguckt, ne? Auf ihrem eigenen Account. 7000 Euro und Umsatz jetzt,
1: pro Person. Also, es sind 2020er-Zahlen, muss man dazu sagen. Die können sich ja nochmal verzehnfacht haben seitdem. Aber ganz so schnell scheinen sie nicht zu wachsen. Aber das ist echt nicht viel. Also, 5 ja, ja. Millionen Umsatz ist echt, echt wenig.
0: Was ich nicht verstehe, ist, warum Firmen, die. Das ist mir jetzt wirklich schon mehrmals aufgefallen. Ich gehe auf YouTube auf ein Video von einer Firma, von einem Account von einer Firma und da ist Werbung drauf. Das möchte ich doch nicht. Also vor allem nicht, wenn ich so ein Infovideo angucke. Wenn ich mir jetzt von infam Video angucke und höre da die CEO oder irgendjemand reden, dann möchte ich doch nicht auf dem eigenen Kanal irgendwie Werbung von Fußpilzcreme haben oder so.
1: Ja, oder gar vom Konkurrenten vor allen Dingen.
0: Ja, oder das. Also wieso macht man sowas?
1: Ja, du müsstest das... Gibt es nicht Company-Accounts oder so, dass du das blocken kannst was, und äh, Subscription genau.
0: zahlst dafür? Das wäre doch schlau. Kannst du kannst doch ganz einfach sagen, dass du keine Werbung haben möchtest oder nicht? Bin mir nicht so sicher. Oder ein Video zum. Ich bin kein YouTube-Creator. Weiß ich nicht, genau. Ich hätte gedacht, man kann da eingeben, dass man. Also, man muss sogar angeben, dass man Werbung macht. Aber gut, wir, in dieses Bewegbild-Universum müssen wir noch einsteigen. Aber ja, krass, so viel Geld für was, was eigentlich auf dem, auf dem Balkon ganz gut wächst. Natürlich nicht, nicht im Winter. Die Vision ist ja schon nicht schlecht, wenn du, wenn du sagst, du willst jetzt irgendwie...
1: Das Hungerproblem der Welt zu lösen oder was ist die Vision?
0: Ja, oder dass du äh, ja, Basilikum durch die ganze Welt schiffen musst.
1: Ja, aber die konsequente Lösung ist es dann nicht im Supermarkt äh, anzupflanzen, sondern bei dir zu Hause. Ja, auf dem Dach zum Beispiel oder auf dem Balkon oder wie auch immer.
0: Also es wäre wär wahrscheinlich günstiger zu sagen, wir bepflanzen ganz Berlin alle Dächer dann kühlen wir die Städte ab, weil die Dächer bepflanzt sind und äh, kriegen da nochmal ein bisschen Basilikum. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wäre wahrscheinlich sinnvoller. Krass. Aber ja, Wahnsinn. Viel Geld. Aber gut, Research und Development. Wer weiß. Vielleicht.
1: Ja, aber ich, ist das, da, das nächste würde ich auch gerne nochmal sagen. Also das ist jetzt nicht exakt Hochtechnologie, ne? Also du hast halt irgendeinen Nährstoff, Wasser, entweder ein Granulat oder ein Zellstoff oder so, auf dem das wächst und that's it. Aber ich meine, weiß nicht, vielleicht wächst da ja als, also ja, doch, als nächstes es muss, es muss, ein t bone -Steak oder so. Ich, I don't know. Aber
0: es muss schon Innovation sein, weil die European Innovation Council hat da auch zwei Millionen reingesteckt. Also ist auch ein bisschen von unserem Geld drin. Wir können das, wir können das bei Twitch noch mal am, am Mittwoch besprechen. Also Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wer, wer, wird
1: da denn jetzt um, Follower, also wer macht da die nächste Runde? Bin ich gespannt. Und zu welcher Bewertung? Das wäre heute keine 100 Millionen mehr wert, würde ich behaupten. Keine 50 vielleicht sogar. Und, 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 und selbst so wenn du... Also, bei der, bei der Burn Rate brauchst du ja so viel Geld, dass es Nee, da, Moment Aber wieso?
0: Sie haben im Dezember 200 Millionen bekommen. Wenn Sie da 50 Millionen raushauen, haben Sie ja vier Jahre Zeit. So alles also 50 easy. Millionen haben Sie allein
1: schon im 2020-Verlust gehabt.
0: Genau. Aber also damit können Sie ja ein Jahr klarkommen. Werfen Sie die Hälfte der Leute raus, machen ein bisschen besser Sales. Wieso nicht? Nee, es kann doch schon sein, dass sich das gedreht kriegt. Also, dass sie jetzt von 5 auf 30 Millionen kommen. Ich, ich nehme die Gegenseite der Wette. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das gedreht kriegen. Also stell dir vor, die machen einfach 10x Umsatz, so sind auf 50 und kosten runter, weil sie nicht mehr so viel Research und Development machen. Zack, machen sie 50 Millionen und haben nur noch 30 Millionen Verlust. Also.
1: Naja, bin gespannt. Ich sehe das noch nicht.
0: Wenn, wenn das Produkt funktioniert, also ich würde, ich würde es mir wünschen, wenn es tatsächlich nachhaltig, gut und vernünftig ist, warum nicht? Ich
1: finde das Produkt auch nicht so überzeugend, ehrlich gesagt.
0: Ich habe es noch nie gesehen.
1: Echt nicht? Mal Kannst mal du ja nicht sagen.
0: Ne. Oh, okay, Ey, ich lasse mir alles Aber liefern. Das scheint <lacht> ja nicht so... Ähm. Gibt es bei Gorillas. Manchmal. Wie bei Gorillas? Bringt die mir dann Kühlschrank und äh, Basilikum oh, oder die,
1: was? Das kommt ja am Ende... Für, ich glaube, es kommt auch in so ein scheiß Plastikverpackung, wenn ich mich nicht irre. Okay. Ist das infam? Äh, weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen. Naja. So, wir sehen uns wieder am Mittwoch. Ach nee, äh, vorher natürlich schon am Dienstag, beim, wenn wir die Mittwochsfolge aufnehmen. Dann sehen wir uns Mittwochabends auf twitch.tv doppelgänger.
0: Genau, mit kein Spekulant und Christoph Gerber
1: und den Snowflake -Earnings.
0: natürlich auch den Live-Earnings von Cloudflare und Datadog. Falls ihr euch vorbereiten wollt, macht ein Twitch-Account, Connected, Prime und Twitch und wir
1: machen oh, ein ich will nicht wenn, wenn, wenn ich über Snowflake-Earnings reden muss, will ich nicht, dass kein Spekulanter da ist. Ich weiß genau, wie das aussieht. Oh,
0: das wird super. Und danach mit Christoph schön über Gorillas
1: sprechen. Ich freue mich drauf. Ja, da da, da, da freue ich mich auch schon drauf. Mir von jemandem, der mit äh, 12 Euro Warenkörben äh, profitabel geworden ist angeblich, äh, erklären zu lassen, warum es mit 30 äh, Euro Warenkörben nicht funktioniert. Ich bin gespannt. Also, schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Peace.